1: Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad.
0: El gobierno
1: no pudo seguir. Gracias. el y en la Casa Blanca. tan busco espacio aéreo
0: sumamente restringido. tierra llamando a Lunavi. tierra llamando a llamando a Oh, boy. It's really something that was that. have a laugh at that. Eee! We know about that. You the other way. Well, that's kind that uh, of
1: it. What's the What? is that? What is that ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías usted
0: ayer? ¿Eh? Oye, ¿sí? a ver, usado, es como... Ahí van más, van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos ¿Son, a ver, con... son muchos objetos Afirmativo, Iván 1, uno.
1: Sí, incidente que se llama UFO. que se llama UFO. el aeropuerto que de la ciudad Un se por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Así mismo, queremos informarles que esto no se trata de un vuelo comercial terrícola. Han sido abusivos. Gracias, Relájense, llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana, Percy Diabella.
0: Los marcelos de ya... Tierra llamando a Lunave, Tierra llamando a Lunave, Tierra llamando a Lunave.
1: Buenas noches, público que visita a la población de Euforia. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Perfidia Vela, les doy la más cordial Bienvenida a esta emisión Número no sabemos cuál Porque no sé, parecen archivos que no queremos clasificar Para que no nos den seguimiento Entonces no tiene ningún número Y es un verdadero caos en cuanto al orden Este programa, pero debemos andar por la edición Número 33, según mis cálculos Y antes de pasar a este tema Porque vamos a hablar de patentes OVNI de esas patentes rarísimas que están en la oficina de patentes de los Estados Unidos Y eh, que pareciera que pues en realidad no es de origen extraterrestre la tecnología que vemos volando Que podría ser de origen terrestre y pues vamos a discurrir sobre ese tema Y vamos a encontrar cosas muy interesantes, sobre todo en el pasado Antes de que se patentaran las cosas, pero antes de pasar a todos estos temas Que son sumamente interesantes, le doy la bienvenida a quien me acompaña esta noche el director de esta estación y además amigo y colaborador Magnum Dacun, buenas noches.
0: Muy buenas noches, mi estimada perfidia, como siempre un gusto y un placer estar en este programa. Realmente eh, hay muchas cosas raras eh, cuando se habla de los ovnis, ¿no? Siempre eh, se ha especulado mucho y el tema de las patentes realmente ha dado un vuelco bastante importante porque a más de uno nos ha dejado pensando. Pero esto es algo que lo vamos a ir desarrollando y a medida eh, que se va hablando del tema, más de uno va a decir...
1: Guapo, cree <risa> No es así, perfil Sí, 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 es que hay un montón de información Que igual no se comparte Y que es muy interesante, sobre todo por las historias Detrás de los protagonistas de las, de las Patentes, es algo que a mí me apasiona No puedo dejar de, de Ser una fan de las biografías y cómo me llama la atención los motivos que tienen las personas para crear algunas cosas como objetos voladores identificados, ¿no? Hoy vamos a hablar de uno en específico y hay otros este, proyectos que también eh, se han registrado, pero el que nos interesa, 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 se llama el discóptero, que fue creado por allá de los cincuentas. Pero antes de hablar de eso, vamos a agradecer y a saludar a toda la gente que nos escucha, por las diferentes plataformas de podcast a la gente que nos escucha en Anchor FM muchas gracias a la gente que nos escucha en TuneIn por favor les reciban un abrazo qué bueno que nos siguen y la gente de Evox, que son muy fans de Euforia que están siempre siempre pendientes de estas transmisiones les mandamos un saludo y a toda la gente que nos escucha pues por Spotify y aquí nos sigue también por YouTube recuerden YouTube es Radio Consentido el canal y ahí van a encontrar todos los programas anteriores por favor dense una vuelta y suscríbanse al canal de radio consentido en youtube nos pueden seguir ahí van a encontrar pues, las últimas yo creo que 10 emisiones ¿cómo ves macron? ¿Le claro, damos la verdad o que no sí
0: y yo creo que hay que darle, porque si hay algo que siempre me ha llamado la atención, es de las cosas que inventa la gente, porque hay cosas ah, claro. que verdaderamente son buenísimos. Y hay otras patentes que vos ves y dices, ¿y este? ¿Qué tal? ¿Para
1: qué, no? Claro. ¿Y esto para qué? Ciertamente. Fíjate que, que haciendo la investigación de este programa hay un, un lugar que se llama Planet Patent, que... Pues básicamente lo que hace es mostrarte patentes extrañas o bizarras En el sentido norteamericano de la palabra Bueno, inglés, anglosajón Porque recordamos que bizarro en español Pues es alguien que es como muy notorio Alguien que tiene cierto grado de nobleza y de, se destaca Pero en el inglés bizarro quiere decir como extraño Como proveniente de un mundo eh, raro Entonces para los gringos es bizarro Y en esta página Planet Patent Pues te puedes encontrar Cosas maravillosas como cascos para respirar gas. <risa> Te puedes encontrar eh, unas mamilas para varones para que amamanten. <risa> o sea, wow. y, y sí, estamos hablando de cosas de 1910. O sea, en 1910 el, chaleco. Perdón, no El sí.
0: famoso cono del silencio de Maxwell Smart, ¿te acordás? Esado.
1: Ah, ¿cómo no? Sí, <risa> claro. que Seguramente el zapatófono de Maxwell Smart, de la Super Agente 86. Y la gente 99 Estarían ahí registrados no Además, fíjate, ¿te acuerdas que con Maxwell Smart Este zapatófono De alguna manera tú lo ves y pareciera que estaba usando un celular
0: Es cierto Sí, bastante adelantado Para su época,
1: ¿no? Y traía un teléfono en el zapato, ahora te puedes meter un Celular en un zapato, le haces un hoyo Y ya tienes un zapatófono ¿No? O sea, lo que lo que se mostraba Como una tecnología, pues bueno, de vanguardia Y que todo el mundo decía, wow, en los 60s Que, pese a que el programa del, del superagente 86 Se burlaba de todo El universo de James Bond De todos estos gadgets y artilugios Que le daba M Esta... Suerte de... Pues como de homenaje al M16 Que es el servicio secreto inglés Y que, que le daba, pues ya sabes no Estas ametralladoras que estaban escondidas Detrás de los fanales del auto eh, Que podía arrojar a través de la placa Misiles Todo ese tipo de gadgets que hacían al personaje de bueno oh, siguen haciendo al personaje De James Bond Pues sumamente interesante Y siempre, yo me declaré fan De las películas de James Bond La verdad sí. es que siempre me han gustado sobre una... todo en
0: los autos ¿no? sobre Ale, todo esos claro, autos
1: sí, que increíble
0: hasta el último creo que era invisible se hacía invisible Ajá, el auto.
1: sí 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 mm. es que vamos viendo que se adapta a los tiempos no entonces no es lo mismo el James Bond de, de Connery de James Connery, ¿cómo se llama este actor? Eh, Connery se ha Sean, Sean, Sean Connery, sí, ciertamente. Este icono sexual de todas las mamás y tías que tenemos, y jóvenes, porque a todas las mujeres les encanta ese hombre. Eh, no es lo mismo estos que eran, pues usaba unos peyos ¿no? Usaba unos jaguares, ¿no? Creo que usaba jaguares descapotables. ¿no? Sí. que también venían muchos de lo que se veía en un programa que se llamaba El Santo donde salía Roger Moore ¿no te acuerdas? De hecho pues Roger Moore salta a hacer el personaje de James Bond porque hacía primero al Santo claro. no sé si, o no sé si El Santo lo hacía Sean Connery no sé ya son cosas que no no, se no
0: no Roger Moore lo hacía El Santo
1: sí, okay Roger Moore Roger. y traía un auto blanco creo no este descapotable Sí. Que, que era, era descapotable,
0: no la... sí. Sí, sí, Bueno, sí, sí. en sí. realidad era, eh, en esa época se veía en blanco y negro, así que, que no sé si qué color llevaba.
1: <risa> Soy Daltónica, entonces, pues también, no, no ayuda mucho. <risa> no ayuda mucho, y luego la serie en blanco y negro, pues menos, ¿no? Seguramente ya habrá versiones coloreadas del de santo, no lo dudo por allí. Y bueno, entonces este asunto de las patentes, que seguramente todos estos gadgets que nos van a remitir, por ejemplo, a toda la versión que sacaron de Batman. Con este nuevo feeling de, de que fuera pues como muy real No sé si te acuerdas con el caballero de la noche Donde sale Morgan Freeman Que es el que le surte de todo el equipamiento Y pues o sea, finalmente eran patentes militares Que no salían a la luz Y era lo que le pasaban a Batman O sea finalmente claro. Batman acababa siendo un conejillo de indias Para probar un montón de, de, de artículos y artilugios y militares por ejemplo, el, el batimóvil de la última serie de este Caballero de la Noche, pues es un tanque, es un tanque,
0: es tanque, un tanque modificado. Uh -huh.
1: Sí, una belleza, una belleza. Cada batimóvil tiene una cosa bárbara. Desde el batimóvil de este señor, eh, ay, Adam Del West, primero de, el de Batman de los 60s. Sí, fíjate que en esos tiempos. Estaban al aire pues tres programas mmm, Bueno, varios programas muy icónicos Los Locos Adams, Los Monsters La Pantera Rosa Y Batman Y me tocó de muy pequeña Ir a una exposición de los autos de las series Y entonces me tocó ver en vivo El Batimóvil de Adam West El carro de La Pantera Rosa Que era como una botella de champán Precioso, el automóvil Y los carros de Los Monsters y, y la familia Adams unas verdaderas bellezas, ¿eh? No soy fanática de los automóviles, no, 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 no tengo ese link Pero sí reconozco cuando hay un valor estético que dices ¡Wow! Esto es en grado superlativo, qué cosa tan bonita Y la pero, idea del...
0: Perdón, ¿no? Fíjate la... que el, el Batimóvil de Adam West no era tan fortificado como el último. El último era no, como bien dijiste parecía un tanque de guerra. En cambio el otro que... era abierto, era un convertible básicamente.
1: Era un convertible que, que obedecía a la estética de esas épocas. Volvemos con el con el Santo, descapotable y el de Batman pues, tenía que estar descapotado, ¿no? Y lo que tenía enfrente pues eran una suerte de cabinas, medio cockpit, ¿no? Como muy de, de nave. Eh, todavía tenía todo este resabio de, de, de nave espacial. ¿no? Ah, de los móviles Ford De este futuro que nunca llegó De la era espacial ¿no? que, que, que Este rocket eh, Style Que tiene las alas ¿no? el, De hecho tiene estas alas de vampiro en la parte de atrás Del automóvil sobre las calaveras O las, no sé cómo les digan en Argentina Las luces de freno sí. Y el aditamento que era Maravilloso, tenía una turbina que sacaba Llamas ¿no? <risa> de, de avión sí, sí. Tenía una turbina de avión y entonces te permitía eh, pues imaginar que el auto... y eso lo retoma eh, Tim Burton con el batimóvil de su propia interpretación de con, con Michael Keaton, ¿no? que también es una belleza ese batimóvil, que es como, no sé, parece una mantarraya.
0: Claro, porque tenía como una turbina Era un auto montado sobre una turbina de avión Sobre
1: una turbina Y ejemplos de esos, ya nos estamos hablando de otras cosas Pero ejemplos de eso Está el Viper Es este automóvil que sacó la Ford Para competir con los automóviles eh, Europeos Pues como el Ferrari, el Lamborghini Y sacan su propia versión que es el Viper Que es un automóvil Que pesa lo que pesa un automóvil compacto Pero tiene el motor B 10 Un motor de camión ese ejercicio de decir bueno voy a meterle qué pasa si a un coche normal le meto un motor de camión no evidentemente la relación peso potencia pues va a ser que casi no yo añada yo peso a la carrocería como le hace un camión que tiene que cargar todo ese peso y va a empujar más rápido por tanto va a correr más rápido y sí el viper es una bestia no sé si lo has visto y el viper es descapotable es este automóvil de la ford azul con dos rayas blancas que es una belleza si sí, es puro el, motor, es, ¿no? Es, es puro, puro motor. motor, sí, es puro motor, entonces es una bestia. Y, y muy creo...
0: difícil de controlar.
1: Muy difícil, completamente de acuerdo, es un automóvil muy difícil de controlar, pero una belleza estética. A mí me encanta, porque es un automóvil como muy bruto, ¿no? Muy, muy, este, puro poder. Pero Ahora bueno.
0: te digo una cosa, hablando de automóvil, ya que está, meto uno más y vale, te juro que no vale. jodo más. A no, mí no, me no. encantaba el, el coche de Volver al Futuro que sabía ah, como
1: no el de lorean el de el lorean. pero lorean. porque qué no
0: tuvo éxito si es un autazo vos lo ves y actualmente es, es una belleza
1: es tanto me gusta el de Lorian Magnum, tanto me gusta el de Lorean, que te lo te, bueno ahorita te hago, te hago un comentario pero eh, la, la el asunto del de lorean, sabes por qué no no, no se hizo tan eh, tan popular porque estaba hecho de aluminio es un auto genial, de hecho, el Tesla Mobile, ese que sacó eh, este hombre Elon Musk, está un poco inspirado en, la, en los en los ángulos tan rectos que tiene el, el, el Delorean. El Delorean, el problema era la producción. Mira, ahí está un Delorean que me regalaron en un cumpleaños. Aquí lo estoy wow. reseando. Adoro el Delorean, me encanta más sí, me, me uno encanta. Me enc
0: la forma que tiene ese auto actualmente, yo te puedo asegurar que ahí, me lo compraría. Encima. Perdóname. Me encanta, me encanta Sí, me encanta. es una
1: belleza, es una belleza Sobre todo estas puertas que se Que se, que se, a, se levantan en ma a manera de alas ¿No? Sí, es una belleza ah, pero este Y con el original, compresor hermoso, Aquí lo sí. tengo, sí, me lo regalaron De tan fan que soy, creo que es Este, el Si sí, tengo autos icónicos, este y el Peugeot eh, Topo, no sé qué No me acuerdo, son mis autos Y el Peugeot tiene como enfrente una turbina pero bueno, el de Lorian es una belleza. Es una belleza. Sobre todo la placa que dice fuera de tiempo. no <risa> Que tiene que <risa> sí. ver con todo este juego de de, de... Es de, una patentes. Belleza. de patentes y de cosas y de viajes en el espacio. Que algún día haremos un programa sobre viajes en el tiempo y el espacio. Pero bueno, ya vamos a entrar en, en, este, en materia después de darnos una vuelta retro sobre el asunto de... Que sí tiene que ver con patentes. Porque ¿qué creen que todos estos automóviles de, de las series tienen una patente? Alguien tuvo que patentarlos Después de que el modelo se volvió famoso Entonces Sí tiene que ver un poquito aquí Con el, con el programa Sobre todo eso lo aprendí en la exposición Esta que visité Y estaban los blueprints Los blueprints son estos Diagramas esquemáticos o los planos Que están sobre azul eh, Heliográfico Así se llama ese color De hecho hay un capítulo de la Pantera Rosa No sé si te acuerdas Donde eh, el, el vecino pinta todo de azul heliográfico y ella todo lo pinta de rosa.
0: De rosa, exacto, sí.
1: Entonces, pero es azul heliográfico. Y de hecho, es herencia de aprendizaje de la pantera rosa. Ese capítulo se me quedó el nombre. Y aprendí eso. Y me encantan los blueprints. De hecho, es algo que, que me gusta mirar y, y considerar las posibilidades. Y bueno, para la gente que no, que no ubica esta cuestión del detalle técnico. El blueprint eh, sería la el esquema que le envías A la oficina de patentes Para que tenga una idea Y pueda reproducir el proyecto Que estás queriendo patentar Ergo eh, En algunos momentos Los inventores para no ser Pirateados Metían eh, fallas En los planos para que el modelo No pudiera funcionar y no se los pudieran robar No sé si sabías Ese detalle Entonces eh, a ti bueno, te aprueban si tejido. vos te pones a pensar
0: no tiene una cierta sí. lógica obviamente porque si vos te rompiste la cabeza para hacer este un prototipo y se le entregas todo tu conocimiento y sabes que alguien lo puede llegar a robar eh, es complicado oh.
1: evidentemente te tienes que proteger de alguna manera no entonces bueno ¿Qué pasa? Que esta oficina de patentes, pues bueno, va a recibir de todo, va a recibir de todo Tú puedes inventar, no sé, este, una mamila para tortugas Y entonces dentro de las, lo que te piden está el blueprint, es decir, el, el dibujo esquemático A veces es isométrico, quiere decir que tiene una perspectiva especial Que dentro del dibujo metal mecánico eh, te permite proyectar dibujo proyectivo el objeto en un plano En, en unos es, es mucho, Parece mucho Second Life En unos ejes X, Y y Z Entonces Tú dibujas tu mamila Para para, para tortugas en este Bajo este esquema Y bajo estas eh, condiciones o, o requisitos Y metes las especificaciones técnicas En un paper Pero no tienes que entregar el objeto O sea, es una patente nada más Entonces las oficinas de patentes No tienen objetos reales bueno,
0: pero lo que siempre me quedé con la duda es que si uno tiene que dar absolutamente todos los planos y, y referencias como para que puedan eh, duplicar tu invento, o simplemente haces una referencia superficial como para que sepan más o menos qué es lo que tiene.
1: En, tienes esas dos opciones, tienes la opción de la referencia superficial, que sería de alguna manera el blueprint, ¿ok?, donde te das una idea y vienen las especificaciones y dices de qué está, que, para qué va a ser. Y los papers que serían pues toda la descripción de por qué funciona, para qué funciona y qué se necesita. Cuáles son los materiales, bla, bla, bla. Claro, porque Entonces, yo siempre,
0: sí, ¿no? perdón ¿no? que te interrumpa, pero siempre me había quedado dale. con esa duda. Es como, oh. viste, que un cocinero te diga, bueno, está bien, sí, yo te voy a decir que mi comida está lleva fideos, lleva arvejas, lleva esto, lleva tomate, salsa, sal, pimienta, pero las cantidades no te las voy a decir para que no te copies mi receta. Ajá pensé que eh, era más o menos así, o sea que uno, po, de, o sea, en el caso de las patentes, uno decía de qué estaba compuesto y de qué Ajá. se trataba, pero no Ajá. daba absolutamente todos los detalles para evitar que se lo copien.
1: Claro, claro, o sea, no das todo, o sea, tienes que dar una parte. Cuando, eh, cuando es ah, ah, aprobado... Tú eres el dueño de, básicamente lo que das son las especificaciones técnicas para llevar a cabo el proyecto. Uh -huh. Pero habrá cosas que en un plano no terminan de ser explicadas, que no puedes replicar, que no es una casa. ¿Me explico? La casa eh, en algún momento se detiene el, 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 el proceso porque no tiene piezas móviles más que las puertas o las ventanas. Bueno, ahora ya hay casas inteligentes, pero eh, no es lo mismo eso que un motor. ¿No? El motor tiene un ensamblado Tiene un porqué tiene... Y, y la arquitectura en ese sentido es mucho más concreta ¿no? Entonces, e ese tipo de cosas De ensamblado y todo eso te lo puedes reservar Porque tú estás Patentando El plano y el modelo ya el ensamblado es otra cosa ¿Sabes? O sea, es, es ahí donde les permiten como guardar El secreto del... Para llevar a cabo las cosas Varía de país en país ¿eh? Y una vez que tú vendes el proyecto, entonces ahí es cuando ya te exigen que se pueda replicar.
0: Y claro, entonces sí, ya
1: ahí, te, todo, claro. ya ahí te, te, te doblaste las manos porque tienes que soltar todo el marrano, como hacemos en México, y ya no te puedes guardar nada.
0: Ahora la pregunta que, es, si vos sí. vas a una oficina de patentes y decís, sí, bueno, quiero ver cómo se hizo el Lamborghini... Por ejemplo ajá, te, ajá. ¿Ellos te pueden brindar esa información o te dicen No, las patentes no son públicas?
1: Eh, depende del país y el país Por ejemplo aquí en México está el Instituto Nacional De la Protección del Derecho Industrial Para la Propiedad Industrial Y tú puedes hacer una búsqueda Te va a costar, ¿por qué? Porque si tú quieres patentar algo que ya está patentado Inmediatamente te, Acabarías tú promoviendo un juicio de autodemanda Que la base Partiría pues, cerca de ahí De los Um, no sé como 15 mil dólares o sea si haces una búsqueda sin, sin el no. cuidado te, pues ahora sí que te Te ensartas solo no sola porque igual si se parece el nombre o sea aquí, aquí se, se funciona en dos niveles es algo extraño derechos de autor la oficina de derechos de autor que te va a permitir registrar el nombre y un dibujo del, del proyecto o una canción o etcétera etcétera y el de la propiedad industrial, que estaría más orientado hacia el diseño industrial, ¿sabes? No es lo mismo o sea, el registrar un logotipo o una marca que una mesa. Por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí tiene rueditas, pues ya pertenecería al orden de la, de, la, de la propiedad industrial. Y tienes que hacer una búsqueda antes de registrar. Entonces pides, bueno, voy a hacer una búsqueda. ¿De qué? Quiero buscar una mesa con ruedas que sirva una mesa para café. ¿Algo más? Nada más. Entonces ya te dicen y en una semana te responden, dicen, no encontramos datos. Ah, bueno, pues va, ¿no? Para evitar que caigas en este caso de, de plagio, de autoplagio. Y te demandan, ¿eh? O sea, tú quieres registrar inmediatamente el mismo eh, Instituto de Protección Industrial, aquí en México al menos, y derechos de autor, te lo digo porque pasé por ahí, eh, inicia la demanda en tu contra o a tu favor,
0: ¿no? Bueno, yo conocía acá en, en Mar del Plata Había un conocido que había patentado La marca Festival O sea, okay. de, de, de balones De ¿no? baile v ah, Vendía vendía globos eh, okay. Y resulta que hubo una empresa Que sacó Festival También este, que hacía globo Este lo demandó y le sacó Unos cuatro millones de pesos
1: porque... Es correcto Es correcto Se el alcalde. Por eso es que es algo que tienes que tener cuidado Mucho cuidado ¿no? Entonces haces una búsqueda Y ya, te proteges El trasero, ¿no? básicamente. Si ¿Sí me escuchas ahí Mago? Porque creo que te deja de escuchar O no lo sé Ahí, ¿me oyes? Bueno, bueno, bueno Vamos al aire, no lo sé Bueno, yo sigo, sigo. Eh, Entonces, bueno, hemos encontrado Que a raíz de la Desclasificación esta Interesantísima que hubo La semana pasada De los 1500 documentos Que tenía el gobierno de Estados Unidos Había patentes, patentes de mm, Tecnología para, para desafiar La gravedad Entonces el, el De ahí surge la idea De hacer este Entonces Ya es que están saliendo problemillas técnicos Ustedes dispensarán y, pues bueno, nos pusimos a buscar, nos pusimos a hacer la indagatoria de, de qué patentes hay cuáles son las más relevantes de hombres. Hay varias, hay varias y algunas son, pues, muy ridículas. Hay un, una patente de 1970 y algo que propone un objeto volador eh, como un juguete, ¿ok? Eh, sin embargo, es muy extraño porque... Pues funciona a través de... Es como un dron, ¿saben? O sea, es un frisbee, como son estos frisbees? Estos discos de plástico que arrojan y giran Y que a través de, de la, del movimiento de rotación, pues bueno, se sustentan Porque tiene, tiene la misma mecánica de una ala eh, Por eso puede desafiarse y flot, desafía la, la, la gravedad Y se utiliza el mismo viento para impulsarse Como una cama donde se desliza ...y con esta, con esta premisa... ...le metieron un motorcito... ...y entonces a través de un radiocontrol... ...pues tú elevas este, este disco... Y, ...y funciona perfectamente como un drone, es ...sería el precursor de un dron... ...sin embargo fue registrado... ...para eh, una marca de juguetes... ...a mí lo que me inquieta... ...es que esto... ...no tiene ninguna restricción de escala... ...es decir... ...si funciona el modelo de 25 centímetros... ...que le impide funcionar a un modelo de 2.5 o de 25 metros... Pues, ...evidentemente el motor y los materiales... ...pero eh, siempre me ha llamado la atención ese, ese, ese registro en específico... ...porque la cochinada funciona... ...y era un juguete popular que no trascendió porque hubo... Y ...como era un invento conjunto... Eh, pues los inventores dijeron Pues bueno, tú tienes la idea, pero yo hice el motor Y pues yo quiero la mitad, ¿no? Pero te tocaba 40, 60 Y terminaron peleándose Y entonces pues, se, se demandaron Y el proyecto ya no, ya no Pasó más allá de Pues algunos modelos que se vendieron en tiendas Y después lo retiraron Este, este, pues ovnia Radio Control De los 60s muy aparatoso y todo lo que quieran pero era un precursor de los drones como como ven bueno este es, este es uno pero el que llama la atención que además primero no pasó por la oficina de patentes como todo proyecto militar porque ellos no están obligados a pasar por allí pero de pronto ya que funciona pues si sí pasan para tener todos los eh, registros y derechos para poder comercializarlo aunque sea militar y sacarle todo el jugo El jugo monetario Entonces, ¿qué hacen? Este es un proyecto de 1957 Que es algo que a mí me llama muchísimo la atención Y yo supongo que el público conocedor de estos temas Habrá visto alguna vez el abrocar Este famoso desarrollo que hizo la USAF La, la, la Fuerza Aérea Norteamericana en los sesentas, principios, finales de los 50s, principios de los sesentas Que es el clásico, eh, la foto es un objeto plateado de 3 metros, 3 metros y medio Y tiene un piloto, trae un casco blanco Y este objeto se eleva, muy parecido al juguete que les comento Tenía unas turbinas y generaba un chorro de, de, de propulsión Tenía una... Salida, un escape de propulsión En la parte de abajo Entonces hacía que se elevara Y que pudiera volar Sin embargo tuvo muchísimos problemas Este proyecto famosísimo Que se llama Para que todos ¿Eh? Lo tengan como muy claro El Abrocar ¿Cómo, ¿cómo están? Se metió YouTube, Para que puedan ubicarlo Se llama Abrocar Porque la compañía Abro De motores canadienses empezó a desarrollar este proyecto. No fueron los norteamericanos, fueron los canadienses y dijeron, yo creo que esto le puede interesar a nuestros vecinos del sur. Ah, sí, pues vamos a vendérselos, ¿qué te parece? Y entonces finalmente les llevaron el proyecto y el proyecto acabó, acabó en manos de, de los norteamericanos y dijeron, pues vamos a hacerlo de manera conjunta, tú desarrollas tu prototipo, yo desarrollo el mío. Y pues vemos cómo nos va Entonces los canadienses pues Fueron los que tenían la primicia Pero no alcanzaron a, a, a desarrollar una fase 2 De los prototipos Se quedaron solamente en la fase 1 Y los norteamericanos llegaron a la fase 2 Tenía muchos problemas este Abrocar Porque la primera vez que lo probaron No se podía mmm, Sí se elevaba Pero no se podía maniobrar Porque Al carecer de flaps es decir, de, de estos eh, Suerte de cortes Que vienen en las alas de los aviones Todos las ubican Y que permiten que se eleve Y descienda el avión Y que también eh, está en la cola En el timón Que hace que vaya hacia un lado o hacia el otro
0: ¿Y no corría Entonces, riesgo de, de quedarse dando vueltas?
1: Mm, sí, es que eh, Pasaba mucho eso El problema es que se quedaba... Mm, Querían, querían, era, sabes era como remar con un remo. <risa> en una, en una.
0: En un <risa> claro empezás a girar, sí, sí. Sobre tu propio eh, eje.
1: Haz de cuenta, súbete a una dona de esas que se inflan, como salvavidas, y gira con, con una solo, con un solo remo, pues vas a dar vueltas. Y ese era el problema, que tenía una sola salida. Entonces, pues giraba, se elevaba y sí giraba y, y no había manera de controlarlo. Se repiensa el diseño y entonces meten tres turbinas para qué para que las turbinas pudieran hacer una serie de juegos como hace el, el Mars Harrier este avión maravilloso de los maravilloso por las cosas que hace no pero es hecho para la guerra y eso no es maravilloso este avión británico que se eleva de manera vertical que pues, todos conocemos y que se puede parar y echarse en reversa es un juego de turbinas y de una torsión de las turbinas de las toberas que le permite cambiar el empuje y mantener una flotación Bueno, aquí es que no se movían las toberas Sino que se apagaba una Y se prendía otra para compensar Entonces el movimiento se iba a dar Prendiendo y apagando Las toberas De manera que Si yo tengo una tobera central Una salida central Que hace que yo esté girando Cuando le arrojo aire ¿no? En cualquiera de los dos sentidos Si estaban inclinadas De manera este, encontrada Pues puedo controlar Ir hacia un lado o hacia el otro. Si me explico, es un principio muy sencillo. Claro, sí, sí. El problema era que toda la tecnología que existía en los 60 que además pues, era un desafío a la, a la cuestión tecnológica, no era lo suficientemente precisa para que el cierre de la tobera central. Porque eh, finalmente era un solo motor que alimentaba las tres toberas Entonces había una descompensación Hacia el, el motor de sustentación Y cuando querían cambiar de dirección El objeto bajaba Entonces ahora ya, ya lo habían logrado elevar Pero ahora con el cambio, con el giro El objeto se desplomaba
0: Claro, iba una... derecho pero se caía La Entonces,
1: Ya se podía controlar pero ahora subía y bajaba ¿Sale? Entonces, después de este segundo intento, todavía ya muy, des muy descreídos y muy en la idea de esto no va a funcionar, hay que decir que este proyecto empezó con muchísima ilusión por parte de los, de los militares, porque planeaban incluso que este, este proyecto pues pudiera transportar tropas. El famoso Abrocar pudiera tener la capacidad de llevar tropas a... a, a de un lado a otro. El Iban a salir era...
0: medio mareados de ahí
1: adentro. ¿no? Ese era el problema, porque necesitaría entonces una... unos asientos que tuvieran un giroscopio para evitar que giraran con el objeto. ¿Sabes? Y entonces eso ya lo complicaba muchísimo, bueno. Pero el, el tema es que les dieron una última oportunidad, eh, entró un nuevo ingeniero a, a revisar los planos y ver dónde estaba el error y todo este asunto y él encontró que el gran problema era querer elevarlo con una turbina normal porque esto implicaba tanques de combustible muy cerca de los pilotos, muy cerca de prácticamente el piloto estaba metido en el tanque, o sea, el tanque era una suerte de dos Cs encontradas, o sea, constaba de dos piezas. Y esto pues hacía que si se desplomaba podía explotar. Entonces, era una bomba. Este.
0: Estaban básicamente sentados sobre una bomba.
1: Bomba. Uh -huh. Y después de todas estas revisiones de seguridad, pues dijeron es que el proyecto no es viable. Y este ingeniero lo que dijo es... Pues bueno, es que la, la energía de sustentación es la que es un peligro, porque pues es finalmente combustible líquido, que es susceptible de, de, de ser flamable. ¿no? ¿No? Entonces pues no podemos arriesgarnos de esa manera y además en cuestiones tácticas pues cualquier balazo eh, lo puede o cualquier impacto de cualquier misil destruye el aparato porque finalmente le disparan en el tanque porque finalmente es un tanque de gasolina con tres motores que se eleva y requiere mucho este, consumo de combustible entonces tenía que cargar levantarse levantar el peso del combustible y después compensar la pérdida del combustible es decir, conforme lo ibas usando El objeto se volvía más ligero Y entonces era más bronco de controlar ¿Por qué? Porque ya no había tanto peso que levantar ¿Sabes? Y el motor era pura energía Entonces solo levantaba la lámina y el metal Y era donde más problemas tenían para... para. O sea, no había unos pesos O unos contrapesos O unos... Eh, no había nada que hiciera el el, el, el... el equilibrio A la hora de ir perdiendo... Eh, combustible cosa que en un avión, pues las alas se encargan de hacer ese trabajo.
0: Ahora te digo, ¿no?, que cómo se tomaron la molestia en ponerle las etiquetas y todo bien, como decimos nosotros, bien chanqui, ¿viste?, con sus logotipos, sus escudos, claro. sus inscripciones, cosa que lo hacía ver muy militar y muy imponente, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. No, además se, se ve genial. O sea, tú lo ves, y fíjate, yo conocí a este Abrocar... En, en un modelo de armar ¿Sabes? O sea, este, este Proyecto Se llama Proyecto 1794 O Proyecto Silver Bug Bicho de plata O sea, no mucha creatividad le pusieron De verdad eh, Empezó sí. el primer vuelo en, en 1959 y lo retiraron en 61 eh, Era una aeronave experimental Y el gran Problema que John Frost es su creador. Eh, es este asunto. O sea, fue un coste de 10 millones de dólares eh, que no permitía... Eh, pues no era viable, pues. La idea estaba bien, pero no era viable.
0: Qué forma de gastar plata, 10 millones
1: de dólares. Plata, mucha plata, 10 millones de dólares para, para hacer esta pues, cosa. Basura, este... ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ya... Estamos hablando de tecnología de los 50s. Y además era muy lento, ¿no? Otra cosa es un problema. Que... Pues andaba como a 60 kilómetros por hora. Lo que anda una motoneta. ¿Sabes? Una Vespa. <risa> Esa era su velocidad. Entonces, pues, ¿qué ventaja táctica te va a dar un objeto que... Pues tampoco se desplaza muy rápido. Que es muy vulnerable. Y que además es lento. O sea... Pues en realidad es nula la ventaja, ¿sabes? O sea, imagínate una flota de silver books este, zumbando y torpemente, eh, amenazando con, a, no sé, tomar posiciones enemigas a 60 kilómetros por hora, pues yo no sé si querían matar de la risa al enemigo, ¿me explico? entonces <risa> O sea, lo
0: escuchaban venir desde lejos y aparte era muy lento, cosa que era fácil pegarle también, o sea que no, no. ¿Sabes
1: qué pasaba? Y conforme se iba gastando el, el, el combustible, como... Es que iba a resonar el motor en el tanque de combustible, por la cercanía, ¿sabes? Como hacen los refrigeradores, ¿sabes? Que siempre están sumando psss. Pero ahora imagínate ese zumbido metido en una caja de metal. Wow. Sí, eh, Pobre
0: eh, los pilotos, ¿no?
1: Empieza a sonar más como una campana hueca. Entonces, entre menos combustible, más ruidoso <risa> O sea, no había manera No había manera eh, Muy... A mí el modelo, el modelo que yo vi la, Ya estaba armado en una, en una exhibición eh, Muy bonito De esas pues, de modelismo Tú lo veías y decías ¡Wow! ¿No? O sea, ¿qué tecnología tan... Además venía eh, con todo y su piloto Y todo y dices, yo sí lo quiero Sí hay una suerte de cariño este, Retro eh, una admiración por el intento, pero funcional no fue nunca el Abrocar. Y desde el nombre, eh, a mí me suena como Avocado que es este abo, eh, no abogado, sino aguacate. Eh, es como el coche Aguacate. Hacia eso me remite el nombre, ¿no? Ni siquiera es un nombre como, no sé, el Black Hawk o el Starfighter, ¿sabes? Que tiene más onda, la estrella que combate. O, <risa> claro, o, sí, sí. El Abrocar. No, entonces es como, ni siquiera en una película de ciencia ficción funciona, ¿sabes? No sí, te da miedo.
0: Sí, no, o sea, y no porque abrocar, bueno, en latino parece que dijese abrocarta, una cosa Ab así. Cartas,
1: exacto, sí, abrocartas, ¿no? Entonces aquí en México decimos abrir cuando vas a sacar, hacer a un lado o desechar a alguien. Entonces te abrieron, entonces ahora sí que el abrocar terminó abierto, en el sentido mexicano de la palabra, lo hicieron a un lado. ¿Por Numerosos problemas técnicos Sin embargo ¿Creen? Hay otro modelo Que sí funcionó Nunca se hizo el prototipo Sin embargo, ha sido sometido A la revisión De expertos Que es el modelo de Alexander Weiger Y esta historia es buenísima Alexander Weiger Ni siquiera era un científico O un uh, in Ingeniero Industrial en aeropuerto Espacial o uh, especializado en aerodinámica Él era un escultor Alexander Weigler es un escultor que nace a principios del siglo Y que tiene un don maravilloso para transformar cosas El hombre de las primeras cosas que hizo Fue construirse una casa con puros elementos de desecho O sea, él visitaba eh, casas donde, bueno, lotes baldíos Y pedía cosas de desecho entonces le daban un calentador, acá mismo le decimos boiler, eh, un radiador de coche, Y con eso se construyó una casa. Y nada más interconectó las cosas, las volvió a hacer funcionar y entonces tenían una función. Y les dio un revamp, pues las revivió, porque le gustaba muchísimo trabajar con soldadura. Él era un escultor talentoso, muy talentoso, muy dotado, un hombre que raro que no esté en los en los museos como, como un grande a, a, a la par de, de, de Rodán, así lo puedo decir o sea, lo puedo comparar con Rodán, este que hizo el pensador, bueno en materia de, de escultor eh, el hombre tenía un talentazo, impresionante una fuerza en sus obras bárbara, pero también tenía este otro sesgo de inventor pero no se dio a conocer así es muy extraña la historia este hombre, Weiger, pues eh, vive vive un periodo de tiempo En el cual Se centra en su trabajo artístico Y es por lo que Un coleccionista Que se llama Ryan Hunter Todavía vive el hombre eh, Se apasiona con el tema de, de, de Weiger Y empieza pues Cuando ve sus primeras obras Dice esto lo tiene que conocer al mundo Este hombre como un art dealer Con mucho dinero Empieza a rastrear las obras de Weiger y a preguntar entre los conocidos y qué tienen y esta ah pues mira yo tengo los lentes y yo tengo eh, sus cascos de soldadura y pues yo tengo eh, planos de su taller y así fue haciéndose de cosas hasta que da con una maleta una maleta que eh, le da una no está muy claro si era su querida o era alguien una amiga muy cercana de Weiger donde vienen los planos, estamos hablando de los 50s, más o menos por la época de la broca, de algo que se llama el discóptero, o sea, vaya nombre, o sea, como que no tenían mucha creatividad, hay que ser honestos con los nombres, ¿cómo ves Magnum hasta aquí? Convengamos
0: que los nombres este, les faltaban un poco así de no sé, de sensacionalismo, de darle ese, ese profesionalismo en la cual vos lo escuchás y decís wow impone el respeto, viste, ¿no?
1: Es correcto. <risas> es correcto.
0: Porque se estaba hablando supuestamente de un armamento a futuro.
1: Claro, claro, claro. Aquí, aquí vamos a ver eh, si pueden buscarlo se llama Discóptero o Alexander Weiger con W y luego una griega. Eh, lo interesantísimo de sus diseños es que son, de nuevo, un ventilador central. El mismo concepto ya es el, el tercer objeto que estamos analizando con un ventilador central que le permite elevarse y moverse. Pues bueno, Weiger da en el clavo porque no solamente el discóptero funcionaba como... Como un objeto volador Sino que era una suerte de coche Eléctrico Que tú estacionabas abajo De la estructura de dona Y lo acoplabas Es decir, le dotaba Al auto de la posibilidad de volar ¿Sabes? Entonces, ese es un primer diseño Y después dice Bueno, está padre, pero ¿qué tal si lo fusiono? Y entonces lo logra fusionar Y pasa a, a, a hace una suerte de sidecar o como estos coches, estas motocicletas de dos tripulantes que tienen este carrito accesorio, le pone una suerte de carrito para que no solamente sea para una persona, sino para tres. Entonces, este helicóptero lleva a su vez dos cochecitos que ah. puede dejar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, no soltar los más, pero sí bajar y dejar a la gente y, y continuar su viaje. Y tú podías acoplarte con otro de estos carritos eléctricos. Pero bueno, es en 1950 cuando este hombre, Alexander Weiger, le presenta, a, y a través de unos dibujos muy buenos, eh, al gobierno de Estados Unidos el discóptero, como un prototipo militar. Y se interesan de una manera bárbara. Aquí voy a ligar las dos ideas de la Brocar y del discóptero. Porque primero está el discóptero. O sea, estamos viajando al pasado. Ya se dieron cuenta que empezamos por ahí de los 70, 60 y si vamos para atrás. En los 50, el discóptero era muy factible de que funcionara sobre el Abrocar por una sencilla razón. El Abrocar no tenía una cabina. Por lo tanto, en materia de aerodinámica creaba un hueco que era una suerte de torbellino que detenía e impedía que la estructura se moviera de manera correcta. Eso añadía disfuncionalidad a la maniobrabilidad de la brocar. El discóptero sí tenía una cabina, por tanto se integraba a una línea sinuosa donde tú lo metes en un túnel de viento y la línea, a veces estos túneles que te colorean el aire y hacen remolinos alrededor de los objetos. Y te crea las turbulencias Según bien diseñado que está tu objeto eh, El discóptero mmm, Perfectamente podía volar y, y era mucho más aerodinámico Que el Abrocar Que parece que se centraron Más en el motor Que en la relación Motor y un buen diseño Lo que sí hizo Alexander Weiger El motor de Weiger Era más pequeño y además Era eléctrico entonces le permitía mayor distancia de vuelo Era menos peligroso y era mucho más ligero Entonces él no añadía un tanque de 600 litros que el mismo objeto tuviera que levantar Sino dos baterías de coche ¿Sabes? Entonces este hombre le pegó para, para y, y, y haz de cuenta que tenía un ventilador como usan los los estos botes de los Everglades no sé cómo se llaman los dijiste hace rato fuera del aire man, ¿no? sí sí estos cómo se llaman steamboats este no eh, eh, bueno estos,
0: estos... Eh, eh, sí eh, los eh, que andan sobre un colchón de aire son flotadores eh, que, que andan sobre el río no
1: Hoover Boat.
0: Sí, sabes, una cosa sea, así. Hoover.
1: Square, que, que conveníamos, Magnum y yo, que son feos y toscos, pero sí me gustaría manejar uno.
0: <risa> sí.
1: Eh, 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 Háganse cuenta, lo mismo, ese ventilador sote que tiene, pero en la barriga de un objeto... Es que tiene la forma más de una hamburguesa. El discóptero tiene más forma de hamburguesa. Y... El, 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 Donde le pega a este hombre Weiger es a, a una... Donde se ve la genialidad por encima de la tosudez de la brocar. Es la relación materiales, Como había resuelto el asunto del peso. Y entonces al ser un objeto más ligero, al motor le permitía mayor estabilidad. No tenía que, que luchar contra, contra pesos extras. Y entonces prácticamente elevaba una estructura de aluminio Y algunos composites eh, Y vidrio De manera mucho más libre Y usaba el principio De máximo rendimiento Es decir La tobera o la salida de propulsión De la brocar Era muy pequeña Con mucha potencia Pero el discóptero Prácticamente toda la barriga del discóptero Era la salida de empuje ¿saben? o sea, si un ventilador toda la panza y eso simplemente tú pones un ventilador con, funcionando contra una mesa y sientes como, como, el, como arroja ahí y se eleva tantito digo, no va a flotar, pero sí puedes hacer el colchón de aire, ¿sabes? sentir como así es, eh, pues ese era el, el el secreto y una serie de túneles de toberas, vaya unas entradas de aire, que tenía el mismo discóptero, para aprovechar que al elevarse esta, la estructura giraba y se autopropulsaba entonces esta, este giro aparte del motor funcionando giraba entonces ya se permanecía de, 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 fijo como un centro como un eje era el piloto lo que todo giraba era toda la estructura el otro era rígido entonces como tenía unas entradas de aire le permitía sumar velocidad y potencia que tú podías controlar y te podías mover y era mucho más maniobrable que el otro gracias a que giraba entonces fíjense qué curioso muchas de las historias de los ovnis y muchos ovnis que vemos pues suelen girar o sea suelen que se ve que la estructura gira y, y la cabina está rígida no sé si tienes la, la imagen en la mente de Magnum
0: Claro, sí, 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 efectivamente, al menos ese era el típico Omni que uno veía, ¿no?, en la cual eh, tenía una cúpula en el medio, como es... los famosos sombreros mexicanos, decíamos, en la sí. cual está la cúpula en el medio y lo que gira es el plato.
1: Es correcto, es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tiene estas pequeñas toberas con los flaps, porque tiene una pequeña abertura que tú puedes controlar y conforme la abras vas a crear oposición al viento y vas a poder ralentizar la velocidad o acelerarla. A ventanilla de cerrada más velocidad, a ventanilla abierta más oposición y menos velocidad. Y entonces te permitía que si querías girar abrías tres o cuatro de un lado, ¿sabes? Y entonces el objeto cambiaba porque también eran independientes del giro. ¿Sabes? O sea, también estaban fijas dentro de la base del, del discóptero. O sea, un genio el tipo.
0: Aparte, y... convengamos, era impresionante la ciudad que había dibujado. ya se imaginaba hasta la ciudad, cómo iban a ser los estacionamientos. Era increíble la mentalidad que tenía. Me hace acordar mucho a una película de ciencia ficción, ¿no? Todo esto.
1: Justo, y ahora que lo mencionas, si ¿sí puedes para el público... Compartir la forma que tenían como los Aeropuertos para los discópteros ¿no? Exacto Eran, el hombre no solamente Diseñó el bicho Sino que ya había planeado Cómo iban a ser los discópteros Los discopteropuertos, Donde tú aterrizabas con Este bicho, que además ya tenía versiones Comerciales, y si te fijas en el dibujo Hay chiquitos y grandes <risa> Sí, sí, o sea, increíble Personal, pero también había Unos como de pasajeros entonces proyectó incluso de manera urbanística eh, los espacios para que este objeto pudiera funcionar Y les vendió todo ese marrano, todo ese todo ese proyecto al, al gobierno de Estados Unidos Que le dijo, pues está muy interesante, pero no Y yo pienso que dijeron, está muy interesante, pero sácale unas copias Porque esto lo vamos a tratar de interpretar nosotros, ¿no? Mm -hmm. Dáselo al menos te pida dinero, ¿no? Que pueden ser los canadienses. Y por ahí es que está muy extraño porque este es anterior, ¿sabes? Como si se lo hubieran fusilado mal, como si lo hubieran copiado mal, como si lo hubieran pirateado mal. El discóptero era superior porque porque disponía de una serie de aletas que no tenía el abrocar. El abrocar quería controlarse a través de un juego de prácticamente de poleas de poder de los motores apagas un motor, prendes otro y entonces logras un punto de estabilidad que la idea no es mala pero llevarla a la práctica pues, se la supera simplemente una ventanita que se abre y que se cierra que permite que el objeto gire y cambie de dirección
0: claro, aparte convengamos que la diferencia creo fundamental radica en que en el caso del, este, de este último del discóptero es, la persona va en el centro en sí. cambio en el otro está en una punta
1: esa es otra, está, está desequilibrado ¿Estás de acuerdo? Exacto. Está desequilibrado El Abrocar también tiene ese problema fundamental de diseño, qué bueno que lo mencionas Y qué observador eres eh, Tú pones peso de un lado Y evidentemente tienes que compensarlo O sea, tú fijas, te fijas cómo es el diseño de un avión Parece un pescado, parece claro. un pez. Está basado en las figuras de los peces ¿Por qué? Pero no son
0: simétricos
1: a... aparte Hidrodinámicos, simétricos y tú lo proyectas, o sea, tú miras un pez desde arriba y un avión Y lo, te lo digo porque hace, hace poco pinté un cuadro Que tenía que ver con la juxtaposición de un pez y un avión Y ahí encontré muchas eh, semejanzas los ¿no? es que yo escribo, Google el hilo negro Y luego ya me puse a leer Y pues sí, efectivamente, uno de los animales más hidrodinámicos Es el pez Y si es el gas, es una suerte de líquido, menos denso eh, lo más lógico es que nuestros aviones parezcan peces ¿Sabes? Y que también se basen en las aves Entonces es un híbrido ahí ¿no? Porque claro. las alas copian desde Leonardo da Vinci Que se dio cuenta que la torsión de ciertas partes de las alas de las aves Permitían que controlaran el vuelo Pues este Alexander Weiger es una suerte de Leonardo da Vinci eh, Del siglo XX ¿no? Porque es un visionario El hombre no solamente... Era escultor, no solamente también hacía las matemáticas, eh, no solamente también era poeta, sino que también inventor e eh, inventor de algo que está completamente... O sea, tú ves los diseños y el diseño del discóptero es elegante,
0: ¿sabes? Totalmente, ¿sabes? totalmente. Y... Ahora te digo, ¿no? Eh, ¿Puede ser de que este hombre haya visto el futuro? Puede ser porque es muy futurista todo esto, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, cómo se le podía haber ocurrido una ciudad, hasta inclusive parece como que está flotando no? esa ciudad.
1: Es correcto, sí, 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 lo que, lo que tiene el dibujo, eh, se los comparto, si ubican de, de, arque de, de arqueología, de arquitectura, hay una serie de edificios o multifamiliares muy al estilo de Cunguacier, son estos multifamiliares que se extendieron por toda América Latina Casi todos los países de América Latina Tienen sus multifamiliares Que son prácticamente un cubo Y muchas ventanas ¿no? De los sesentas O que vienen del diseño de la Bauhaus Y eh, en el centro se ve una suerte de lago Con una forma como de trébol O de asterisco O bueno, lo que nos recordaría ahora Un coronavirus Que <ríe> parece un coronavirus eh, Donde cada, cada espacio De lo que serían las pues no sé, los enlaces del coronavirus eh, tiene una suerte de puerto para el para el discóptero y hay discópteros de varios tamaños. Según la proyección que se ve que hace este hombre, es una suerte de, de, verdad, de visionario, eh, hay modelos como para no sé, de de pasajeros, pues cabrían, según las hormiguitas que dibujó este hombre, que se llama la terminal central, eh, pues unas 200 personas podrían estar ahí. Imagínense, 200 personas transportadas por uno de estos bichos. Y hay unas versiones más pequeñas que serían como un autobús, donde cabrían unas 50, 60. Y además, el original que es personal, para una sola persona.
0: Claro, digamos tenemos el familiar, este, el bus de pasajero y ya el tren, lo que sería como un tren, ¿no? Que va muchísima gente. Es
1: correcto. Eh, este hombre visualizó un futuro, además ecológico, ¿sabes? Porque a diferencia del abrocar que pues gasta un chorro de diésel, de turbodiesel, en tres salidas. O sea, la cantidad, la huella ecológica que dejaba la otra cochinada, eh, no la quiero imaginar O sea, como estos camiones que, que no, no afinan y que echan humo eh, Ya sabes, humo negro y luego humo blanco y smog Pues era una fábrica de smog <risa> <Y> <risa> es, Totalmente. este es, como es electrón eléctrico Pues, no, olvídate, olvídate Además es recargable, o sea, cuando llegaba a la estación recargaba las baterías o sea, como que se conectaba, ¿saben?, en un puerto Y entonces seguía su viaje O sea, este hombre visualizó De verdad un futuro muy ecológico Muy friendly Y con unos ovnis Con unos malditos objetos voladores no Identificados de cúpula central Y forma de sombrero mexicano En una época En la que las visiones de la estética Del ovni se apegaban a esto Eso ya lo había sostenido Yo en programas anteriores Como la visión que tenemos del objeto volador no identificado tiene que ver con nuestra visión de la tecnología, ¿no? Entonces, en los cincuentas, pues, esto era lo que molaba, ¿no? Estos objetos retrofuturistas, así, eh, muy pulidos, muy bonitos de la, de la herencia de la época espacial. Estábamos hablando que, pues, prácticamente en los cincuentas, con el lanzamiento del la Sputnik, empieza esta carrera espacial y este trauma norteamericano por empatar a los rusos y surge todo este impulso de las industrias para eh, crear cosas que parezcan o que respondan a, a los tiempos que corren. Por eso vemos en los automóviles de los 50s y los 60 aletas para que se parezcan a un cohete espacial. ¿Sabías ese dato, no? ¿O no?
0: no Ajá. la verdad que no lo desconocía totalmente o sea que lo hicieron este, no porque fuese funcionar sino porque era por una cuestión
1: eh, estética nada más tú, tú dime en qué le ayudaba una aleta eh, de manera perpendicular a un automóvil eh, cuando pues va a cortar un aire que viene de cola cuando debe cortarlo al frente sabes ...o sea, primero hay un automóvil un tanto tosco y cuadrado... ...que se opone al aire... ...y atrás están las aletas... ...pero tú pones el coche de culo... ...y tiene aletas como los cohetes espaciales... Sí. Como, ...sabes... O
0: sea, sí. ...yo pensé que el, el alerón de atrás... ...era básicamente para que... ...con la presión del aire lo achatara... ...y evitara que se volara... ...que se despegara del piso...
1: ...pero con ese peso que tenía... ...y esos motores que no corrían... ...arriba de 200 kilómetros por hora... Pues sí. no, o sea, es que tú ve, ve, por ejemplo, el Viper, el Viper no necesita ninguna clase de alerón. ¿Cómo son los alerones de los Fórmula 1? No están alineados perpendicularmente, están, Es cierto. se enfrentan como los, los que tienen los trailers, ¿sabes? Claro, que es sí. esta cadena que le ponen encima, esta suerte de copete. ...que hace que sea mucho más suave la forma... ...y se oponga menos al aire y ahorre combustible... ...y tú ves los trailers que tienen este copete... ...ahorran entre 20 y 25% más de combustible... ...¿por qué? ...porque son más aerodinámicos... ...hay menos fricción al aire... ...no lo notamos... ...pero esos detalles para la gente que trabaja en la aerodinámica... ...es importantísimo... ...porque estamos a través de un... ...ya dije... ...un estado de la materia que es el gas... ...que suele comportarse como un líquido... ...entonces... A menor fricción, pues más este funciona este objeto Entonces con los autos de los cincuentas Esas aletas, pues no tenían más que una función decorativa Claro Es un Fórmula 1 Como esa aleta lo que hace es que se pegue al piso Para que se cree esta relación de succión eh, Y el automóvil pueda eh, impulsarse mejor pegado, como lo que hace la aleta trasera en los automóviles de Fórmula 1 es esto, succiona ¿sabes? empuja el automóvil y hace una fuerte succión porque también el diseño está hecho para que se reduzca el espacio que creo que son, en algunos casos 3 centímetros de altura o sea, les estoy diciendo que 3 centímetros es una nada entre la parte de abajo del chasis y el piso por donde un Fórmula 1 corre, entre menos aire pase por allí tiene que pasar, porque si no, no podría avanzar Pero entre menos aire pase Menos se opone Y este aire además es succionado Entonces hace que el automóvil se agarre mecho, mejor Las curvas y desempeñe mejor Entonces eh, Con los autos de los 50s, pues no Nada más era decorativo, porque esa aleta ahí No sirve para nada, realmente Porque corta el aire nada más, pero no empuja Al automóvil, ¿sabes? No, no sirve o sea, Claro, te, sí, sí, tal, tal. ¿no? Pero qué bonitas se veían ¿No? Y, que, y cómo eran las, las, las luces y los faros con estas pestañas y con estas formas plateadas, pulidas, bruñidas, hermosas que recordaban a la época espacial, a los cohetes. Si te fijas, la, las calaveras o la, No sé, si ¿sí les dicen calaveras en Argentina? Las luces de. Las
0: luces de, de stop.
1: Las la luces de stop, como en los 50s tenían forma como de. Pues la, la tobera, la salida de un cohete espacial.
0: Claro, sí, 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 en la cual este era como un impulsor, ¿no? Como el famoso fuego del que hablabas del coche de, de, Batman. de Batman.
1: Exacto. Entonces, en los automóviles, toda aleta que pareciera del tiburón, de hecho, pues se llama fins, o dolphin, Dolphins, o sea, es fin es aleta, en inglés. Estas aletas, pues, eran decorativas. Si tú le puedes poner una aleta gigantesca es a que un coche a través de un coche, no sirve para nada. La tienes que poner para que tenga la función de oposición Y de ayuda Para que pueda Los aviones La única aleta que tienen los aviones Es el timón Que funcionaría como la de los coches Pero el timón que hace Tiene el flap que le hace ir de un lado a otro Y entonces cambia de dirección Junto con las aletas De abajo de las tres aletas Que llevan todos los aviones ahí sí sala,
0: claro.
1: ah, Ahí sí Pero por qué porque primero las alas sirvieron de colchón Para que vaya deslizándose sobre el aire Y estas ya nada más co co ayudan Pero no son eh, En ningún momento ayudan la, la, El timón ni nada A que se sustente en el aire la, Son la dirección, la dirección está en la cola Pero la sustentación Está De manera eh, No perpendicular sino transversal al avión Como estaría de manera transversal el, el, ¿Cómo se llama? Pues este, el alerón que tienen los automóviles de Fórmula 1, incluso los que tienen adelante, ¿no? Es que tienen dos adelante como bigotes.
0: Claro, exacto, sí, sí.
1: Y tienen una inclinación también, y creo que ahora ya los pueden controlar para, para mejorar desempeño y agarrar a las, a las curvas y todo. Entonces, vemos que era una mera función decorativa, completamente, muy hermosa, sí, definitivamente, los 50. Tienen una estética que sigue haciendo reminiscencias hasta ahora. En todas cosas de los 50 en materia de diseño, en muchos muebles, en muchas cosas, eh, que, que no puede, porque son tan funcionales, son tan buenas que no hay manera de superarlas. Ya, Mira, por eso
0: es la onda retro, ¿no? Que se habla tanto.
1: Es correcto, sí, la cosa retro, retrofuturo. Retrofuturo habla de algo que ya pasó, que es vintage, o sea, antiguo. Pero que miraba hacia un futuro que nunca llegó ¿Sabes? Porque pues no, no tenemos coches voladores O sea, sí los tenemos Pero no son comerciales ¿Sabes? O sea, ahorita muy posiblemente Tú puedes montar un automóvil eléctrico A unas alas y a un, como si,
0: un, un drone. Uh
1: -huh, como si fuese un drone. no como si fuese un dron gigante Y ya está la tecnología para que lo puedas hacer El sí, problema sí. es Que tú dota de esa tecnología A uh, 50.000 coches en una ciudad, la cantidad de, de accidentes que se van a dar, porque entonces <risa> ya no tengo que darte licencia de, de, de conductor, te tengo que ¿De piloto. piloto. Es correcto, es correcto. Entonces pasaría como en la guerra de las galaxias, no sé si han visto la, las precuelas, donde se ven los ríos que de, de naves que son como coches. O que se ve también en, lo, en los Eso se ve todavía antes en, en los supersónicos, esta caricatura de Hanna Barbera Que Exacto. era como eh, Venía en este combo Los picapiedra que eran el pasado Y los los Jetson o los supersónicos Que eran el futuro Que tenían a esta maravillosa robot que se llamaba Robotina Ahora todos tienen una que se llama Alexa <ríe> Que es casi sí, lo mismo sí. Entonces eh, Eran estos ríos de, de, de Coches voladores bueno, sí, pero ajá. si vos
0: te fijás, eh, perdón que te interrumpa, este Alexander Wagers, este había hecho un, un diseño con casas voladoras, como los supersónicos.
1: Es correcto. Entonces, ¿hasta dónde se fue este hombre? ¿No? O sea, él, él vio todo, todo, todo el, el panorama. Este es que,
0: por eso, te, perdón que te interrumpa, pero me hace acordar mucho a eh, cuando se habla sobre ovnis o sobre cosas que todavía no se le encuentran en explicación, automáticamente eh, se fantasea con la idea de que estos pensamientos pudo haber venido de otro lado. O sea, es. puede ser que hayan sido implantados, porque yo te puedo asegurar, vos mirás esos dibujos y vos decís wow, este tipo está mirando, no sé, este viaje a las estrellas o otro planeta.
1: Es correcto, es correcto, sí, ¿de, de dónde sacó el, el, el conocimiento, no? Claro. ¿De dónde sacó el conocimiento? Eh, ¿Qué lo hizo tener esta epifanía para poder.? Eh, hay, hay algo que me encanta, una de las biografías favoritas que leo y vuelvo al releer, cada vez que vuelvo a encontrármelo es la de Leonardo da Vinci de un, un autor, tengo varias eh, biografías de él es un autor que se centra mucho en el lado es redundante, el lado humano de los protagonistas, o sea, te cuenta más la vida, la historia, las emociones por ahí indaga eh, de Leonardo da Vinci Y concluye este libro con Que cuando la humanidad todavía estaba dormida Leonardo da Vinci era el tipo Que estaba trabajando a las 4 de la mañana ¿Sabes? Y Weigers es un poco esto, ¿no? Mientras todos estamos dormidos, ellos están mirando Realidades alternas y diferentes A las 4 de la mañana O sea, se adelantaron a su tiempo tanto Que diferencias guardadas, ¿no? Leonardo da Vinci es un genio Universal, producto de un tiempo diferente de un renacimiento, de una vuelta de tuerca para pensar de una manera diferente saliendo de una mil años de, de, de lo que era la edad media de, de, de este oscurantismo y pues bueno que vino vino la luz ¿no? y este hombre era pues el ejemplo perfecto ¿no? Leonardo da Vinci nos podríamos aventar todo un todo un programa y pues por ahí Parece también que diseñó un objeto ahí parecido a un objeto volador no identificado a un
0: plantillo. Exacto, sí, 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 también. Sí,
1: submarinos y tanques, ¿eh?
0: Sí Era increíble las cosas que hacía este hombre, ¿no? Bueno, al igual que como este hombre, también se decía de que es muy probable que estos pensamientos o gran parte de esos inventos hayan sido, o le hayan sido revelado en sueños, como decían este... O se contactaba con alguna entidad en algún lado del cual le iba pasando estos proyectos, porque eran rarísimos, ¿no? Este siempre hubo este halo de misterio en cada una de estas cosas, y bueno, yo creo que no dista mucho este, este Alexander.
1: De verdad que no, de verdad que no. Eh, eh, yo creo que es gente que como Tesla, como, como con una brillantez y una sensibilidad que dices que no me lo puedo explicar, ¿no? como como le pegan a una y no a una, sino a cinco Ahí tienes a Marie Curie
0: ¿no? También. Dos veces
1: ganadora Dos veces ganadora del premio Nobel Ni Einstein Y nadie te lo menciona, eh. como que hay una suerte de tapadera Ahí con Marie Curie Donde poca gente sabe que ganó dos veces el premio Nobel Creo que ha sido Una de las muy pocas personas Y la única mujer Que no solo ganó el primer premio Nobel Sino que lo ganó dos veces, dos veces Uno por, sí, y otro por... química pero que esa mujer era extrema y que acabó muriendo por el mismo eh, caso estudio, o sea, ella acabó muriendo de Por radiación, ¿no? ¿Sí? Es correcto. Es correcto. Entonces, pero tenía una finura bárbara esta mujer para trabajar y entender las cosas, ¿no? Y en sueños parece también que, que Marie Curie eh, comparte que algunas revelaciones de problemas científicos muy complejos se le, le, se le venían. Es... Hacer mucha especulación responsable sobre ello Pero me parece que el estado de sueño No hay una presión Que sí existe en el estado de vigilia Y entonces el cerebro se permite ser más plástico Y encuentra más posibilidades El hombre que encontró la molécula del benceno No me acuerdo quién es hasta Busco el nombre También le fue revelada en un sueño a través de la figura de un gusano que se muerde la cola O de una serpiente que se muerde la cola El famoso gusano Eurubrus Que lo hemos visto en algunas representaciones Es este gusano que se devora a sí mismo El ciclo de creación-destrucción eh, nos vamos a meter en temas de ocultismo Pero eh, Él vio esta figura Y entonces entendió que el, el benceno Cumplía un ciclo de autoconsumo Entonces pudo dibujarla Ves la molécula del benceno que parece un gusano que se está comiendo la cola, y así es la molécula del benceno. Después de intentar en vigilia 50 y tantas veces o más eh, modelos que le fueron rechazados porque no, no eran viables, ¿no? entonces, sí, con los sueños es una cosa bárbara. Y veto a saber si Weigers soñó su discóptero, ¿cómo ves?
0: Es Pero, increíble, perdón que. Te salte con otra cosa, ¿no? Pero me quedé totalmente fascinado cuando estabas hablando de Marie Curie, eh, el hecho de que ella, por ser mujer, los problemas que tuvo para poder cubrir la cátedra de su marido, cuando él enfermó, que ella quiso ocupar y por el hecho de ser mujer no se la querían dar.
1: Sí, pues Pierre se enferma también por lo mismo, ¿no? Pierre Curie y, y, y a ella le, le, la discriminan sí esta cuestión de género
0: y eso Ay. que había ganado dos veces <ríe> ni imagínate. así siquiera
1: imagínate nada más o sea la, la, si es como para decirle señora le abro todas las puertas que quiera ¿no? o sea le invito a cenar no o sea no porque eres mujer o sea pero tiene un intelecto bárbaro y una ha logrado mil cosas no y finalmente pues no no hace no hace por por eh, la lucha de Marie Curie se centra más en, en el asunto científico Y sí lo revela como, como también era víctima de, de la opresión ¿no? De una opresión que bueno podemos mencionar Mencionar que es machismo Y desde entonces, no sí, Marie Curie, una, una bárbara Y un dato más de Marie Curie Pues la mujer rozaba una bisexualidad eh, alternante era poliamorosa, eh, polic policachonda Muy interesante la figura de Marie Curie Muy, muy interesante y mala para gestionar sus emociones, por cierto.
0: Era muy <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues imagínate que algo tenía que
1: tener, pobre. que Todos los genios, eh, traen algo. O sea, ¿qué pasaba con Leonardo da Vinci? Pues no le conocieron mujer, ¿no? Todos decían que pues a lo mejor le gustaban los hombres. Hay muchas teorías sobre la Mona Lisa, que en realidad es uno de sus amantes, ¿no? Que, que es un homenaje. Sí, sí,
0: porque empezó a decirse Que la Mona Lisa en realidad No era una mona, sino era un mono
1: Es correcto Es correcto Sí, eh, con, con Leonardo tenía un asunto muy raro Yo, No se le conoce, y te lo digo Tengo como cuatro o cinco biografías Y no se le... Ha, no, 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 y de hecho no, Lo meten a la cárcel por un asunto de, de peder, No de pederastía, de sodomía Lo detienen Lo detienen este, y pues se salva porque pues sí tenía sus influencias, pero sí hay un par de biógrafos que remiten a este asunto, cuando él acababa de salir de, eh, pues prácticamente de la... Él era hijo, un hijo bastardo, perdón que uso esta palabra, pero pues en ese entonces era lo que se usaba, de un matrimonio de un auditor, contador, este, del pueblo de Vinci, por eso se apellida de Vinci. Creo, creo, creo que era Piedro, Pietro, una cosa así, su papá, con, que tiene un amorío con una campesina. Claro, porque nas...
0: en ese momento, este, cuando eran huérfanos, se le ponía el apellido del lugar donde nacían. Ajá.
1: Fíjate. Entonces, y por eso
0: quedó como Da
1: Vinci. Y, y siempre fue eh, un chico muy sensible. Muy, además, fíjate, tenía, tenía un montón de ventajas. Atlético. Era bueno para los catorrazos, bueno para... No había deportes en ese entonces, pero para disciplinas físicas había una competencia, por ejemplo, de lanzamiento de piedras. Y, y remiten que, pues él sin problemas arrojaba a unas distancias considerables rocas de 5 a 10 kilos, que esa era la competencia. Eh, sin problemas. Sin embargo, era muy fino y de manos muy delicadas y muy femeninas. Sin embargo, un hombretón, medía 1.90. Rubio, ¿no? Con la barba así, color eh, dorada. O sea, un efebo. Pero no se le menciona que las mujeres lo rodearan ni nada. Entonces, por ahí es que tenía también este pique con Miguel Ángel. Que Miguel Ángel era un como obrero, con la nariz rota, borracho, este pendenciero del barrio que sí andaba ahí con una y con otra y traían ese pique ¿no? otro genio otro coloso de la, de, del arte pero con sí otra sí pique.
0: perdón no pero sin ir más lejos también estaba Turing el padre de la computación ah, básicamente
1: sí, por supuesto que se acaba suicidando no que se terminó
0: exactamente vos fijate que, que como este por cuestiones que realmente a mí se me traba la lengua cuando quiero explicar este tipo de cosas porque me da mucha bronca este genios como estos que en vez de tratar de aprovecharlo se centran en cosas que no tienen nada que ver con su talento en eh. vez de dejarlo desarrollar, no, tratan de
1: pisarlo y ocultarlo no, no ah. tiene lógica ve el caso de Giordano Bruno Giordano Bruno como astrónomo no solamente proponía romper con la teoría del heliocentrismo Es decir, solo existe el, el Sol eh, Él consideraba que el universo estaba plagado de galaxias No solo otros sistemas solares, sino cúmulos de sistemas solares eh, El hombre lo llevó por pura inferencia Por pura lógica deductiva a esa conclusión 600 años antes de que Edwin Hubble con un telescopio Determinara que el cielo y lo que creemos que a veces son estrellas son galaxias Cúmulos de estrellas Y estrellas entendido como sistemas solares Ahora ya podemos decir que cada estrella es un sistema solar Porque eso es lo que la evidencia nos arroja Hay millones de sistemas solares Y Jordano Bruno pudo verlo y lo quemaron ¿Y lo quemaron por qué? Porque la Biblia decía que así no era <risa> Bueno, la interpretación de la Biblia no de, de quienes tenían el poder Y además, bueno, Giordano Bruno era muy confrontante Pero le acabaron dando crán A un genio, es un genio el tipo O sea, ¿cómo puedes visualizar eh, Esta cosa? Ni los griegos, ¿eh? Ni los griegos, ni Aristóteles ni, ni ninguno de los que Se dedicaron a eso Pudieron entenderlo con esa finura Que tenía Giordano Bruno Y crán, cuello cuello Vamos a acabar con él, o sea, el raro, el que trae las ideas novedosas, el que desafía generalmente es perseguido, ¿no? Generalmente es perseguido y le dan y le dan cuello, ¿no? Y cuando trae una condición de un desafío al constructo de géneros, pues la cosa se pone grave, ¿no? Y tienes a, a esta mujer eh, mexicana, eh, ay, que aparecen los billetes, ya se me olvidó, pero que tiene... ...este poema que dice... ...hombres necios que acusáis a la mujer sin razón... ...¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, eh, ...que tuvo que vestirse de hombre para estudiar... ...de hombre para estudiar la universidad... ...porque no les permitían a las mujeres entrar... Bueno, ...entonces tuvo ahí que travestirse... ...de alguna manera... ...un travesti <risa> claro. estratégico... Y, ...y acceder... ...y bueno, hay un montón de historias... no ...y por ahí también hay una historia de una papisa muy interesante que podríamos también abordar porque hay como algunas teorías interesantes del Vaticano y la observación astronómica y los ovnis, es a ver si hacemos otro programa. Pero ya volviendo y para concluir, vamos con el tercer caso, que esto, esto gente, no es una patente, pero es como el inicio de las patentes locas y es una historia, güey. Si la de Alexander Weiger les gustó Si les pareció interesante y todo este rollo Vamos a hablar de Charles Show O Charles D'Shaw Este hombre de origen centroeuropeo Que emigra a Estados Unidos Y que pasa sin pena Ni gloria Hasta que aparecen unos manuscritos En la basura Por ahí de 1933 En Chicago Una... Una anciana eh, Nota que hay un montón de basura y belices De una persona que acababa de morir Que era Charles de Shaw Entonces Ella va a indagar y recupera Y hay una serie de manuscritos Amarrados y que se ve que Ahí hay pues una serie de hojas amarillentas eh, Y le llama la atención y lo guarda Lo guarda un tiempo Y cuando muere La señora, su familia Descubre que la señora tenía estos manuscritos Y pone en una venta de garage Fíjate en la historia Y entonces en una venta de garage Uno de estos coleccionistas norteamericanos Que les gusta ir a las ventas de pulgas y de garage Encuentra los manuscritos Que hasta entonces pues eran un fajo Que tenían este amarre Y nadie los había abierto en 60 años Después de la muerte de, del autor y este hombre los recupera, los empieza a ver Los empieza a analizar Y revelan la historia del Sonora Aeroclub El Sonora Aeroclub eh, Son Una serie de dibujos De una sociedad secreta Que se supone que no existió Pero que hay Fundamento muy inquietante En los diarios de ciertas partes De San Luis, Missouri De Estados Unidos De el mismo Chicago, Illinois de avistamientos de objetos voladores con forma de cigarro por allá de 1888 y está esta historia fantástica de un objeto que cayó y que el piloto lo recuperaron y después de tirar la, la torre de la iglesia este objeto y el piloto lo recuperaron y lo intentaron atender y murió y lo enterraron cuya ubicación tuvieron que Borrar el nombre del piloto Porque el mismo gobierno de Estados Unidos Estamos hablando de 1910 <risa> eh, Ya andaba indagando no Ya estaban los famosos hombres de negro Por allá de 1910 Con sus bigotes y sombreros de bombín Pero lo que nos revela El, el Sonora Aeroclub Es una serie de dibujos y esquemas de dirigibles Es decir Parece que el Sonora Aeroclub Y Charles Show Que también era ingeniero Y además era ingeniero Eh aerostático porque pues en ese entonces se manejaban globos aerostáticos eh, fue un entusiasta de los dirigibles que además eran autopropulsados y que utilizaban cierta tecnología a vapor para trasladarse por los cielos esto es muy asequible y muy factible porque para el año que fueron eh, realizados los dibujos de The Show que son una maravilla Podrías tener enmarcados en tu casa Y decorarían precioso Porque son de unos colores Y una factura eh, gestual bárbara eh, Te narra la historia De estos entusiastas millonarios Del centro -oeste de Estados Unidos sí, La parte centro -oeste, eh, Que invertían para crearse globos Y andar paseando por los cielos de Estados Unidos Aterrorizando a los ciudadanos Y hay registros eh, ...periodísticos... ...¿cómo ves Magnum? ¿te sabías esta historia del Sonora Aeroclub?
0: La verdad que no, no lo conocía... ...pero qué increíble, vos fíjate... ...que muchos entonces... ...de estos avistamientos... ...pudo haber sido del Sonora Aeroclub...
1: ...es correcto, es correcto... ...sí, sí... ...o sea, yo, yo, yo digo un enfático... ...sí, porque hay mucha... ...coherencia... A ver, ...había las capacidades tecnológicas... ...para crear dirigibles... Sí, era muy caro, sí Pero curiosamente los miembros del Sonora club Eran millonarios Por allí se habla de JP Morgan Este multimillonario Que se hizo rico Con el tren en Estados Unidos Con las vías del tren JP Morgan después pues, invirtió Y es un paradigma en negocios Ese hombre eh, Invirtió y estuvo siendo mecenas De figuras de la talla de Tesla De Alexander Graham Bell o de Edison oh, Que son contemporáneos O sea, estamos hablando de personas en es, Inscritas en este mismo En esta generación Entonces es muy factible que sí se crearan Y que lo que hace de show es solamente llevar Un registro anecdótico De lo que hacían en este Sonora Aeroclub Que no cualquiera entraba Porque como tenían que entrar siendo millonarios O teniendo una afición extrema por los dirigibles Entonces ¿Cuál era la regla del, del Sonora Aeroclub? Que nadie supiera del Sonora Aeroclub ¿Sabes? Entonces hacían sus pruebas y sus viajes y todo Y quedaban registrados en avistamientos En un diario, al menos el más famoso Es un diario de San Luis, Missouri, te digo, de 1880 y tantos Donde cantidad de, de testigos narran la forma de un objeto con forma de cigarro Entonces, Así tienen la forma los dirigibles que se popularizaron al principio de las, de la década de, del siglo pasado de la década de los dieces con eh, los la, los pues, se utilizaban para labores de reconocimiento en la primera guerra mundial y más adelante pues tenemos el famoso incidente del Hindenburg no esta bestia gigantesca claro, sí,
0: sí. El, el, el alemán no el dirigible
1: es correcto que inspiró una película que se llama la tragedia del Hindenburg Atracando en el, en el, en el ¿cómo se llama? El eh, acaba teniendo un accidente y pues estalla porque son bombas de tiempo, están llenos de hidrógeno. Y no sé si era hidrógeno o nitrógeno, no me acuerdo cuál era. El...
0: Claro, porque en realidad era este el problema fundamental: era que era este, un combustible muy volátil, o sea, donde tomaba. Eh, ...chispa o cualquier cosa... ...automáticamente ardía, ¿no? ¿no? Ese era bastante complejo... ...ahora estaba viendo... ...justamente entré... Eh, ...para buscar un poquitito de este hombre que nació el 4 de junio del 1830 en Prusia. Dice que es uno de los artistas outside más tempranos conocido en América, creador de dibujos, collage y acuarela de aviones, dirigibles, globos y máquinas voladoras, que fueron descubiertos décadas después de su muerte. En el otoño del 1899, como habías comentado, Charles del Chau, un carnicero retirado de Houston se embarcó en un proyecto que lo ocuparía durante más de 20 años. Lo que comenzó como un manuscrito ilustrado se convirtió en un proyecto obsesivo que resultó en 12 libros grandes, ilustrados a mano, con más de 2.500 dibujos relacionados con los dirigibles y el desarrollo del vuelo. Los diseños de Del Chau, se parecen a los tradicionales globos de aire caliente con detalles visuales fantásticos, collage y texto. Los dibujos a manos de las máquinas voladoras que él bautizó como Eros se entremezclan con páginas de collage llamada Press Bloom, con miles de recortes de periódicos, y acá viene el tema, relacionado con los acontecimientos políticos y los avances tecnológicos de la época. O sea que también estaba al tanto de todo este hombre, ¿no es cierto? De las cosas que pasaban. Vos fíjate qué obsesivo que era. Eh, hasta inclusive muestran fotos de los libros increíbles. Que lo hayan tirado a la basura. Son increíbles esos dibujos. Es como vos decís, para enmarcarlo y tenerlo hasta como arte, ¿no es cierto?
1: Es correcto, ¿verdad? Que están bellísimos. Bellísimos, los colores que tienen sobre todo. Sí, parecen como de circo, ¿no? So, eh, explora las posibilidades eh, De diseño De los dirigibles Les coloca Dos motores Les coloca eh, tren de aterrizaje Estira La idea del dirigible Hasta donde su imaginación le da Y entonces se lo convierte En un diseñador eh, Pues que rompe Y fíjate era carnicero. Ahí, en esa edad sale que era carnicero, por ahí en otra página lo citan como ingeniero, a lo mejor después se convierte en ingeniero, en ese entonces pues no, no estabas más que hacer tu propia carrera. Hay quien dice que todo esto y que no hay sustento histórico de, de, de lo que sucedió con el Sonora Aeroclub, sin embargo varias fuentes que me he topado si sí señalan Este recorte de periódico Al menos el de San Luis, Missouri 1888 Avistamientos Y eh, pues no se lo pueden explicar Y luego está este, ese caso Único Del piloto este que cae Y que lo recuperan Y que luego pues se muere eh, Este piloto Traía un casco Que no se lo quitan Porque pide que no se lo quiten Para no ser reconocido como se supone que el Sonora Aeroclub era una sociedad secreta A claro. lo mejor era Muy conocido, ¿sabes? Eh, me a saber es un hijo de JP Morgan o algo por ahí Y entonces quiere guardar el anonimato Y se muere y lo entierran con todo su casco Nada más le veían los ojos, decía, ¿Sabes? Entonces, no sé si te acuerdas de la película esta Del Wild Wild West con Will Smith
0: Ah, eh, sí, sí, sí
1: Bueno eh, Donde esta tecnología es King pong que Por cierto, este año, en los 19 años De Second Life, el tema va a ser El steampunk ¿Sabes? O sea, todo va a ser Con, con estética steampunk Entonces, ya sabes, movido a vapor Estos Dirigibles Que, que proponía O que usaba la, la sonora, el Sonora Aero Club Es muy interesante porque ellos declaraban Que tenían un combustible que desafiaba La ley de gravedad y a mí me parece que haciendo un análisis muy riguroso Pues el helio con el que inflamos los globos Desafía totalmente la ley de gravedad Escapa a su control Y es algo tan cotidiano que no nos reparamos en la maravilla que es Tanta no densidad de un gas que incluso repele el jalón de la tierra Y, y se eleva con una gracia y una, fa, una facilidad pasmosa entonces imagínate, tienes helio o encuentras la manera de crear helio y de llenar un globo que hasta entonces estaban llenos de aire caliente. Estamos viendo que los globos aerostáticos datan de 1600 antes, no son antiquísimos. El mismo Da Vinci ya lo proponía, claro, con una forma muy poliédrica, pero bueno... Eh, y creo que los mismos griegos y lo y en el oriente, pues todas estas celebraciones donde llenan estas lamparitas con, con aire caliente y le dejan una vela para las celebraciones de muertos en, en Sri Lanka, en Tailandia, no sé si has visto fotos, es, es bellísimo. que son estos globos? Pues, es lo mismo, pero a otra escala. Claro. Entonces, el problema del aire caliente es que se enfría y que no lo puedes mantener caliente mucho tiempo o que tienes que estarlo alimentando. Y pues para alimentarlo Esta es una fuente de calor eh, Que requiere un combustible Cosa que el helio no el, 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 Tú llenas un globo de helio Y ya no tienes que esperar a más Que se contraiga Pero pasa mucho más tiempo eh, eh, Antes de contraerse por efectos de, de la misma física Que escapan a mi comprensión Pero eh, Ciertamente si, si, si pudieron encontrar la tecnología Para gestionar helio ...fácilmente pudieron tener... ...sus dirigibles... ...yo no tengo la menor duda... ...tenían el dinero... ...tenían el interés... ...y si tenían el recurso para poder gestionar el... ...habría que indagar... ...cómo, cómo se manejó industrialmente el ...y cuál es la historia detrás del helio... Eh, ...sin problemas... ...podían tener secretamente... Sus, ...sus dirigibles... ...que además eran de varios tamaños... ¿eh? ...había dirigibles personales... o sea ...es decir... ...una cosa de cuatro metros... En la cual te elevabas y que además a manera como de bicicleta, tú podías eh, hacer que girara para uno u otro lado. Y ahora lo ves, y ahora tú puedes en internet comprarte fácilmente un hang glider, que son estas alas delta, ¿sabes? Y te aventas de una cima de una montaña y vuelas, ¿no? Claro. O te compras estos trajes como de ardilla voladora y te aventas de, de un avión y haces ala delta, que es este esta caída que luego controlan y que vuelan prácticamente como Superman no sé si has visto videos de sí, la...
0: Sí, sí. hasta inclusive este, Tom Cruise creo que lo ha utilizado en sí, una sí. de sus películas
1: en una de misión imposible bueno, es sí. espectacular, la Delta es espectacular eh, como es espectacular la falta de maniobrabilidad y por ahí hay un accidente terrible de los fundadores de este deporte que se fue a dar contra un poste de un puente y justo el puente y el poste han estado su pareja una historia dramática sí, sí, horrible Y Porque además vas a 240 kilómetros por hora ¿eh? o sea, <risa> además, si, El ay,
0: cálculo donde te falló Te trolaste mal ¿no?
1: Claro, porque la idea era que volaran Por debajo del puente Y entonces él No alcanza a bajar lo suficiente y pum, se, se destroza, se, se, se embarra o sea, y Queda ahí como una estampa pongan, Paz, descanse este, Antes no sabía el nombre Pero bueno, mucho tiempo veía muchos videos de eso Me fascinaba y dije algún día si pudiera, me, me, me viviría esa experiencia, ¿sabes? Esa y aventarme en paracaídas son cosas que todavía me faltan en la vida, que si pudiera lo haría. Si pudiera lo haría. Entonces, dicen que te cambia la vida al arrojarte en un paracaídas. Claro, te cambia, sí, no se abre, pero bueno. Eh, ¿Cómo ves la historia de este hombre, Charles del Show? Eh, pionero, ¿no? Es un pionero en, en, en la... En, en la en el es que son incluso anteriores a los hermanos Wright los hermanos Wright son del 1901 1902 con el Kitty Hawk sabes ellos eran constructores de bicicletas de dónde se inspiraron también es eso o sea de dónde sacaron la inspiración para hacer esto porque a,
0: aparte de la cantidad de material que hay no es increíble este la cantidad de planos detalles cómo iba la tripulación, quién lo manejaba, eh, muestran muchas poleas, bueno, en ese en ese entonces, ¿no?, todo se manejaba con poleas. Eh, sí. este, Y cómo se dirigía el tipo de ruedas, eh, tren de aterrizaje, todo. Estaba todo muy bien detallado, la verdad que es increíble todo esto. Y vos fijate que si no fuese por la curiosidad de esa mujer, todo esto se hubiese
1: perdido. Claro. Claro, si no, si no lo recupera esta mujer Y lo guarda Yo creo que ella sí los vio Y que dijo, pues no lo entiendo Pero qué bonitos eh, Y los volvió a amarrar Tiene una amasijo, parece que hay fotos por ahí De, de, los, de una cubierta Como de piel Y, y cuerda y, o Exacto, no sé, sí, sí. Eh, Pero finalmente es una especie de Manuscrito secreto, ¿no? Que, que, que tiene todas las papeletas Para hacer una historia Fascinante que, que se podría hacer una película sin problemas, tipo eh, este, El Código Da Vinci, porque tiene todo, tiene conspiración, tiene millonarios, tiene ovnis, tiene secretos, <risa> todo, ¿no? Entonces, este, <risa> junto con Alexander Weigers, By un par de titanes de, de, de las propuestas, y, y estamos hablando de cosas terrenas, estamos hablando de cosas asequibles que podemos hacer, que podemos realizar. Y pues nos remite algo que ya habíamos platicado aquí cuando vimos, hablamos de Big Lock, ¿no? De la campana nazi. Eh, ¿Cómo fue también la historia? Es apasionante. Como María Orsic está medio, resulta que le envían los planos ahora sí que por fax desde Andrómeda o desde Antares, no me acuerdo. Y crean los nazis eh, tecnología extraterrestre en la Tierra, según esa versión, ¿no? Y María Orsic. Fue contemporánea de Charles Show también O sea, estaba muy joven Pero pues, Por ahí estuvo incluso Carteándose con Nikola Tesla Eso es algo que quiero hacer un programa Las cartas de María Orsic con Tesla Porque pues, son otros dos Tesla, bueno, solitos No necesita carta de presentación Pero la otra fue tan ligada A la Sociedad Brill y a la Nenerve Que además la Nenerve Se andaba buscando rastros De, de la... Sociedad área, Bueno, de la, de la cultura área Y se acabaron encontrando un cráneo No sé si lo has visto no. Que es como eh, Si le buscas Anenerve con doble B, -b chica eh, Cráneo Sociedad Anenerve eh, Es un maletín Que se encontraron en el Tíbet ¿No te suena un poco a Indiana Jones? La primera bueno, pues, <risa> Tal cual. O en eso <risa> Está inspirado en eso y es un cráneo como de un extraterrestre Tú lo ves y de verdad que parece De un dragón Humanoide, es algo muy raro Mucho muy raro y para la fecha como lo encontraron en todos los papeles Y las cosas que están ahí, están relacionadas Con estos equipos eh, Antropológicos y Sociológicos que juntaba a Hitler Y mandaba por todo el mundo para encontrar datos Y sustentar toda su idea Del oario, pero son Historias súper interesantes A mí me parecen así de wow ¿No? y son parte de todo este acervo porque pues quieras que no es historia que es requerida para entender todo el fenómeno eh, de los de los objetos voladores no identificados aunque estos los tenemos completamente identificados no y para claro que... pero
0: ahora en su momento cuando recién habían aparecido era algo asombroso era algo que la gente yo me imagino diría que son esos sabanos voladores o sea no tenía lógica es
1: correcto es correcto, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Ahora, fíjate eh, Recientemente, ya para que cerremos A, a raíz de que, de que pues, salió Toda la clasificación ovni Y todo este asunto que hemos venido hablando y tratando eh, La, la el News Navy, la fuerza naval de Estados Unidos Tiene una patente muy interesante Que es un Aparato de compresión Y fusión del plasma Y eso está registrado en 2019 A través de la De la agencia naval De De combate aéreo La división De combate aéreo central Y la aplicación De la de esta patente Te la voy a compartir Porque creo que ya la habíamos platicado Por acá eh, es un motor de fusión que es antigravitatorio. Energía antigravitatoria. Y entonces, como demonios, ¿cuál va a ser su aplicación? ¿No? O sea, ¿cuál es su aplicación práctica? Y tú lo ves, pues perfectamente parece. Ahí está, el patente de Google eh, esta, esta compresión y este, este motor y todo, es un motor termonuclear, pero muy pequeño. Que le permite generar pues, aproximadamente 15 millones de grados Celsius en su momento de mayor calor. Pero controlado para que pueda tener una expulsión. Eh, un, o sea, tú lo puedes controlar para sacarlo por, una, por un cono, que sería la tobera. Y eh, lo puedes controlar porque finalmente es un estado plasmático, como la llama de una vela, que es plasma... Como si le subieras a un quinqué, ¿sabes? Uh, le dejas pasar más gas o menos gas o como a toda estufa. Entonces la flama crece y se reduce. Y aquí estamos hablando de lo mismo, pero en nivel estúpido. ¿Sabes? Y te permite sustentar un objeto eh, contra la gravedad. Por el calor que genera. ¿Sabes? Entonces se eleva por calor. Eso es, y, y estamos hablando de una patente de hace dos, tres años y de la, de, la, de la Marina de Estados Unidos.
0: Eso te iba a preguntar, justamente la Marina, por ser una de las fuerzas también, ¿tienen que, eh, en este caso, patentar las cosas que ellos hacen?
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, te voy a decir por qué. Ya cuando vemos la patente, es porque ya la encontraron una aplicación comercial civil. Mientras tanto, son proyectos clasificados. ¿Sabes? O sea, es que sería contraintuitivo que tú digas tengo un arma secreta Pero aquí está la patente
0: <risa> o sea, Claro, por eso, a eso me refería Sí, sí
1: justamente Entonces te permite eh, Lo que hacen es que Aquí ya pasó periodo de prueba La cosa es funcional Y entonces la patentan, ¿por qué? Porque tiene una, una rebanada un sesgo, una arista De comercialización Y entonces al poner la patente y todo Es que a ver quién le entra Explicó cómo se patentó el microchip. ¿Quién le entra? Aquí está la patente. Vamos a hacer negocio. Claro. ¿Es eso?
0: Para que aparezcan los capitales.
1: Exactamente. Entonces, pues aquí vemos esta. Este este, este ducto. Este ducto que crea una cámara de vacío. Eh,
0: Están funciona? hasta las ecuaciones y todo. ¿eh?
1: está todo, sí, ahí lo ves. Son las, entonces, pues básicamente que es. Es ese motor que confluye en un centro Parece una cruz Y ese centro es Lo estás viendo en, en plano En la vista desde arriba Es ese motor que parece una campana Y que le permite Crear un vacío toroidal Como una dona O sea, crear una dona de energía Y entonces en el hueco de la dona Es que se eleva ¿Sabes? Entonces eh, y es una tecnología que existe, ahí está y está patentado y bueno es un chorro larguísimo ¿no? o sea, le estoy nada más como leyendo el resumen eh, y pues se propone como el motor de un cohete ¿no? o sea, para un cohete, entonces yo digo, bueno, sí, pero un cohete ¿para qué quieres que sea antigravedad cuando en el espacio no hay gravedad? ¿no? o sea <risa> ¿de qué me están hablando muchachos? esto es para este para vuelo atmosférico es para un vuelo atmosférico, en el espacio no hay gravedad, no me sirve la antigravedad, ¿sabes? o no sé, a lo mejor soy una necia y la antigravedad en el espacio pues sí es una manera más rápida de viajar, pero a mí lo que me dice la física es que la antigravedad es para vuelo atmosférico, mientras estás siendo sujeto a la gravedad de un planeta cuando ya no, pues ya no tienes ahora así que no tienes este ninguna clase de de, de, de límite ¿no? claro. y de te empujas porque aquí en la atmósfera te empujas Del aire, del mismo aire Por eso las turbinas absorben Y expulsan ¿Sabes? En el espacio no puedes absorber nada Yo de pequeña, aquí no sé si voy a darle un, Una caricia a mi ego Pero me gustaba dibujar como dirigibles espaciales Que Dentro de mis Elocubraciones de, de Imperios galácticos todo Siendo una hija de Star Wars ¿qué te puedo decir eh, eran las naves perfectas Porque se alimentaban del hidrógeno Del universo Entonces era infinito el, el combustible Al absorber el hidrógeno No necesitaban combustible O sea, ¿sabes? Entonces, y tenía como 8 o 9 años cuando, Y por ahí debo tener los dibujos Nunca lo, lo llevé más allá Me pareció un ejercicio que decía Bueno, la lógica me lleva esto porque tengo las naves perfectas no Entonces pertenecían a una A unos dibujos que hacía Porque hacía dibujos de tonterías eh, y luego me di cuenta que si es factible hacer un motor que se alimentase del hidrógeno en el, en el espacio por ahí voy a buscar los dibujos, los voy a escanear para que los veas, bueno, son como wow, de milón buenísimo. sí, 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 siempre he sido una fan de la ciencia ficción así, ¿tú?
0: bueno, yo me acuerdo que en las películas de ciencia ficción cuando se quedaban sin energía agarraban un matafuego Ajá. Y cuando lo abrían, se iban trasladando como si fuese... este, Le servía como de empuje, ¿no? El chorro que largaba el matafuego. Es correcto.
1: Sí. El problema es que... Ahí te das cuenta cómo son los viajes espaciales. Porque estás viendo desnudo el tanque de combustible. Cuando se acabe, ya no te puedes impulsar más. Exacto. Entonces se supone que si no hay una fuerza... Que se oponga... Al no haber aire... Pues oxígeno nitrógeno, eh, No hay fricción Entonces libremente pues cualquier empuje Puedes volar a una velocidad Mayor Y a una distancia mayor O sea que este, este extintor o matafuegos Pues con poquito que sacaras Te podías mover relativamente bien No sé si es en la película de gravedad Donde los utilizan también Claro, exacto eh, Y sí, es factible Sin embargo es no nos podemos fiar porque el tamaño del tanque de combustible, pues imagínate para ir a Marte no, para no, no a... era
0: increíble, hasta inclusive en, en la película esta que yo te digo o sea, se estaban trasladando con eso y faltaba poquito para llegar a la nave y se quedaban sin matafuego y bueno se terminaban perdiendo ah. en el espacio
1: es una belleza la película, a mí me encanta porque como cómo desciende a la tierra a la chica, no eh, ...es San Hathaway creo... ...la actriz... Sí, tal cual. ...es una belleza que se ...impresionantemente... ...es una joya de película... ...me encanta... ...de hecho... ...disfruté muchísimo Gravedad... ...y e la sigo queriendo verla... ...no la he visto... ...es una maravilla... ...he visto resúmenes y cosas y cortes... ...y pues bueno, tengo el referente... De, de ...son cosas. esas películas que no te cansas de ver... ...sí, que no te cansas de ver... ...que dices wow, qué maravilla... ...porque además... Es que gravedad es algo que puede pasar mañana, ¿eh? O sea, le, le pasa eso a la Estación Espacial Internacional y, y fácilmente es, entrarían en, esa, en ese dilema, ¿no? Claro, que para acuerdo con la suerte de poder bajar a la Tierra sin la protección de una coraza y que no te calcines, a la <risa> claro. No, eso es eso, sí. lo peligroso. Y hablando de cosas de reentrada a la atmósfera Ya para cerrar este programa eh, Resulta y es una noticia que es muy interesante Avi Loeb Este científico que ya habíamos hablado de él Cuando hablamos de un Que dice que sostiene este hombre Que es una vela espacial Bueno, en 2014 Se registró el impacto de un meteorito eh, Que nos tomó por sorpresa Y cayó a la mitad del océano Atlántico, me parece El hecho es que por la trayectoria y la velocidad de este meteorito Que entró a mil kilómetros por segundo O sea, una estupidez de velocidad Los meteoritos entran Pues a 5.000, 7.000 kilómetros por segundo ¿Ok? A veces hasta el orden de los cientos de kilómetros por segundo Son más lentos Los que están dentro de nuestro sistema solar Pero esta cosa parece que venía de fuera de nuestro sistema solar Como Muamua Y... Eh, él dijo que esto venía de fuera de Avi Loeb y otro científico de origen turco o sirio, no sé. Eh, pusieron estos papers y les dijeron: No están ustedes locos, y no sé qué. Y acaba de revelar el gobierno de Estados Unidos que Aviloev tenía razón, porque uno de los sistemas de radar detector de lanzamientos de cohetes nucleares eh, tiene el registro de la entrada de este, de este aparato y pudieron rastrear la trayectoria hacia afuera, en reversa. Y no los dirigía a ningún punto dentro del Sistema Solar Sino fuera del Sistema Solar
0: O es sea, como que, ya... que fue de desviado eh, de forma manual, digamos
1: Como que lo dispararon y sin ningún tapujo vio con la Tierra Esa es la teoría de Ávila, Dice, esto viene disparado porque es muy preciso Y porque no se comporta como ningún meteorito eh, No pasó por las fases de, de ningún meteorito eh, no se desintegró, sino hasta ya muy adentro de la atmósfera. O sea, no lo desintegró al entrar, a la reentrada a la atmósfera, como la gran mayoría de los meteoritos. Como incluso el que mató a los dinosaurios empezó a desintegrar, aunque pues, era una, demasiado grande, ¿no? Y la atmósfera era demasiado corta para que acabara de, de desintegrarse y no hiciera daño. No, esta cosa entró como un balazo. Y entonces, esto, este, es un coronel norteamericano el que, el que dice que sí, ellos, ...revelaron los papers... ...por ahí están y se pueden bajar... ...de el, los, el... estudio... ...vienen muchos tachoneos porque si no nos daríamos cuenta... ...de la precisión que tienen los aparatos de medición... ...de los satélites norteamericanos... ...pero... ...concluyen que sí, que ciertamente esta cosa... ...viene de fuera del sistema solar... ...entonces no solo Muamua ...o 21 1 Borisov... ...ese otro que medía como 500 metros... ...y que también venía de fuera del sistema solar... ...sino que este, siete años antes seis eh, nos impactó y está en el fondo del océano y están juntando fondos para ir a recogerlo porque pues como vas objeto... a saber
0: qué es lo que claro qué es lo que tiene no es cierto y e, e investigar a ver si no vendría con algún microorganismo mira si justamente trae el covid es correcto fíjate
1: ahora a mí lo que me inquieta es que Abi López sostiene que como es un pedazo De una nave extraterrestre Y ya le atinó a esto Y también dijeron, no, Avilov, estás loco Y ahorita acaban de confirmar que Avilov No está loco, entonces, ¿qué pasa si en un futuro Dicen, pues sí tiene razón sí es algo inteligente lo que hizo Porque como, no se sé siguió hacia el sol Sino que se desvió de la trayectoria del sol como Momo iba a darse contra el sol Y se desvió Sin ningún choque con nada Ni nada
0: entonces, sí, sí, no, no hubo nada que desviara su trayectoria, o sea, simplemente es como que pegó el volantazo y lo esquivó
1: correctamente, pegó el volantazo y se, y se, se alejó del sol cuando iba en trayectoria de hijo vamos Dios o sea, ya había entrado en, 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 en ruta uh -huh. como la mayoría de los meteoritos ¿Por qué? porque son el centro gravitatorio bueno, no, no es el centro es un centro de masas Está muy cerca del centro de masas. Del, del, como el punto de mayor gravedad este, del, del sistema solar. Pero está muy cerca del sol. O sea, en realidad no es el sol, ¿eh? ¿sabes? No sería el centro. Está como movido un poco el sol. Pero esas son cosas que tienen que ver con... Claro, al
0: menos, con... te digo, en, en las películas se ve que cuando están muy cerca del sol, por más que dan vuelta a los motores y lo ponen al máximo y qué sé yo, es como que lo atrapa y los chupa sí. para el
1: sol. Se llama eh, cerradura gravitacional Una vez que entras en la cerradura gravitacional El planeta o el objeto espacial se atrae irremediablemente O sea, es colisión Bueno, el objeto este que vino a chocar con la Tierra Ni siquiera entró en la, en la cerradura Entró directo O sea, no tuvo el tiempo de, de desviarse Entrar en la cerradura gravitacional Y a veces poder dar una o dos órbitas y luego impactar no, directo. O sea, era recta la trayectoria, ¿sabes? Bueno, o sea, no se curvó nada, directo, como, si, como un sí, balazo. Sí, como
0: fue un tiro, un balazo, sí, directamente.
1: Y hasta ahorita no teníamos noticias de otro que se comportara de esa manera. Todos los meteoritos presentaron la curvatura en sus trayectorias a la hora de ser atraídos por la cerradura gravitacional de la Tierra. Ellos van en una trayectoria, son atraídos y caen, ¿sabes? Siempre encuentras una pequeña curva. Y aquí no, y fue directo. Entonces es inquietante porque no sabemos ¿Qué demonios es? O es una nueva especie de meteoritos que además viajan a una velocidad hipersónica Porque también la velocidad es muy extraña Y dos eh, La precisión ¿no? Porque cayó en medio del, del océano Como si estuviera planeado ¿Sabes? No hizo daño en ciudades Pero sí impactó Como una prueba Es, es inquietante Ciertamente ¿Cómo ves, Magnum? Pues vamos yéndonos a despedir, como ves, este programa de las patentes.
0: En verdad que sí y nos quedamos bastante pensativos con esto, ¿no? Porque vos fijate si ha sido una prueba que dijeran, bueno, este, donde la gente empiece a hacerse con estas guerras este, nucleares tranquilamente pueden mandar un, un piedrazo de esto y terminar con, con medio planeta
1: y antes de irnos perdón antes de que te despidas déjame mandar saludos a Luna Azul preciosa muchas gracias por estarnos escuchando y a la media Guajardo gracias por estarnos escuchando y por seguirnos. siempre siempre ustedes están tan fieles desde las emisiones de radio con sentido magnum. ahora así
0: bueno la verdad que ha sido muy pero muy interesante y bueno si bien nos hemos explayado un poquitito y nos desviamos un poquito en algunos datos todos fueron muy, pero muy interesantes y de una manera u otra también hacían al tema de hoy. Por lo pronto les voy a dar a todos las gracias, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacu, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perdí.
1: Muchas gracias, Mago. Muchas gracias por la dirección, por la cuestión técnica, por siempre acompañarme, por siempre estar atento, pendiente y rebotando todas las ideas. Sí, nos desviamos mucho esta vez de algunos temas, pero creo que la plática, pues, lo ameritaba, lo porque dimos mucho contexto, ¿no? Y de muchas cosas que, que eran como necesarias para crear un poco el sabor de, de este asunto de las patentes y así. Eh, me parece que era como pertinente y que nos lleva a temas que están relacionados, insisto. Desde el diseño de los cohetes hasta la influencia de nuestro diseño en los propios objetos voladores que vemos según las épocas, ¿no? Ese sí, es un tema que, que parece que no acaba y es muy interesante. Pues muchas gracias, gente que nos escucha aquí en Radio Consentido, que nos sigue cada emisión de Euforia. Muchas, muchas gracias por su atención. Y pues bueno, nos veremos la siguiente emisión. A ver con qué tema misterioso o, ufo, o, of, o, de, o de carácter ufológico, ya ven, me están secuestrando, me están. Me están hackeando la señal. Eh, regresamos la semana que entra a ver de qué hablamos. Porque también está pendiente hablar del Missing 911 o 400. Missing 411. Esta gente que desaparece en los bosques de Estados Unidos y que parece que pues, fuera parte del proyecto Sigma. No lo sabemos. Ya veremos la semana que entra de qué hablamos. Yo soy Perfidia Vela, cuya lengua se me ha entumecido. Yo creo que es alguna señal extraterrestre. Ya me voy. Bye.
0: Buena música. Oh. Solo lo puedes
1: escuchar por aquí. Radio consentido, consentiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio, por Sake Online.